0: Здравейте, вие също ще човек човекът с Георги Ненов, днес мой гост е Никола Карамаков. Здрастим и ти благодаря, че прия моята покана, която така от известно време от лагаш, но се радвам, че просто казах готов съм, дай-дай да се срещнем и запишем. Малко инфо от мен. Ники всъщност е мениджъра на отдела, в който аз постъпих в Луфтан за Техник София преди 6 години, май месец 2013 година, даже се спомням, на 20 май ми беше първият работен ден. А човека, който в последствие разбрах, че а, през а, стъжанска позиция е а, получил възможността да развива Logistics Services, това е логистичния отдел към Logistics техник и то у нас. А, Ники, аз, каквото и да кажа, ще бъде малко и сигурно ще изпусна нещо, затова нека ти да оставя ти да се представиш на хората, които слушат, най-вече да кажеш и за, за опитът ти в момента за позицията, която се намираш в Германия, защото. Ти също работиш в Хамбург вече.
1: Здрасти, Жорка. Благодаря за поканата. Да, ам... откъде да започна в момента, може би, това е по-интересно. Съм ръководител на веригата за снабдяване към Lufthansa Technic Logistic Services, както сподели сам дъщерното дружество, което се занимава с логистичното обслужване на Lufthansa Техник. Твоите слушатели и читатели може би знаят къде си работил преди време. Lufthansa Техник е едно от най-големите предприятия mm. в сектора Maintenance Repair Overhaul кратко ремонт и снабдяване с резервни части на самолети. В момента отговарям за една от най-големите продуктови дивизии, именно дивизията компоненти. Може да си го представиш така. Самолетите, както и автомобилите, имат нужда от резервни части. Голяма част от тях могат да се сменят краткосрочно, например, преди полети или между полети. Това са така наречени компоненти. Сфадаш едното штрак с другото, например, някоя горивна помпа, някоя хидравлична помпа. В момента... По договор при нас на 4000 самолета. общо ето когато погледнеш към небето на себе си, всеки самолет, който видиш, носи нашите части. А ролята на моите екипи е да прави логистиката от Адоя. Развива логистичната мрежа, т.е. определяме къде по света имаме складови локации, развива транспортните връзки между нашите складови локации и нашите клиенти, контролира тези транспорти, обслужва ги, отнася се и към финансовото обслужване на тези транспорти, Буквално погледнато от изгражане, физическото изграждане на логистиката до физическото и провеждане всичко случва в този екип, от вече близо 150 човека, 30 тина в Хамбург и 120 в София. Супер! Ами, да се върнем
0: малко повече назад във времето, за да кажеш как започна а, всъщност твой кариен път. Ние, последствие, след като започнах работа в Уфхан техник София, в, а, в отдела, разбрах, че и ти си завършил немската. те, разкажи ми за... Всъщност да дадем малко контексти на слушателите, къде си завършил, какво си избрал да учиш, тъй като все пак ти си един от малкото хора, които аз познавам, които целенасочено са знаели в каква посока се развиват а, и мисля, че ще бъде много полезно.
1: Всичко започна малко по <рълък> а може би още от детското въодушевление от авиацията, баща ми е пилот, дълги години исках да съм пилот. Това беше моето ясно намерение, поставяйки в немската гимназия, да завърша там и да кандидат съм именно в Офтхан, за които предлагат и обучение за пилоти. Те обучават и изграждат своите кадри, не взимат външни кадри от други компании, Поради проста причина, често пъти си споменал за Power of Habit, твоята една от книгите, за които разказваш, казват навиците, изградени в други компании, няма как да ги щупим. Ние искаме да изградим нашите навици. Нашите навици за управление на самолетите, за реакция в ситуации и така нататък. Та исках да съм там. А постъпих в немската, завърших с а, немска матура и тогава всъщност се сблъска с реалност, че още не бяхме пълноправни членове на Европейския съюз. Това се случи чак 2016, когато ни се позволи да работим без трудово разрешително, а преди това нямаше такава възможност. Съответно, в не приемаха пилоти, кандидати от България и Румъния. Това беше първия шок, а той беше именно след като завърших, имах буквално седмици да се преориентирам. И се спрах на специалност, която беше близка до това, именно авиационната техника в Берлин. Постъпих в Технически университет Вильдал, който е точно до Берлин, до прослугът летище, което вече строи 10 години, Темпо. до, до шнсл Берлин, да, да, Брандебук ам със специалност авиационна техника и логистика. Завършвайки, се запътих да търся стаж. Даже още преди завършването направих летен стаж в Хемосеярт. Сестинска компания на Бългерия, където бях в отдел за купуване на авиочасти и там по абсолютна случайност се запознах с първия си ръководител в София с един от тогавашните директори mm-hmm. в Офтхан техник, който ми предложи по-късно стаж, за да напиша дипломата си работа, а там вече отново по абсолютна случайност се запознах и с първия си ръководител в Офтхан техник логистик. Това беше точно преди 10 години, вчера отбелязахме 10-та годишнина от екипа си. И интересен, и интересен анекдот от това време беше, само знаеш, поступвайки в Усхана, заминаваш през assessment център, където се проверя, проверяват твоите технически умения. В немското дружество, където ми предложиха работа, имаше и интервю с психолог, работа на компютър, yeah. тесто за интелигентност. Изпратиха ме на такъв тест. Приключи го, психологът дойде при мен и с много бавни думи му пита, вие разбрахте ли тест? Очевидно беше решил, че времето, за което съм го приключил, няма как да съм го направил, ако съм попълнил всички задачи. Казах, му да, разбрах го. След което той за резултата, погледнава резултата и каза, ми се съжаляваме, не можем да ви продължим работа при нас, защото сте над квалификацията, която търсим в момента. Върнаха, ме абсолютно съкрушен отново към стажа ми в София и ми се обадиха три месеца по-късно и тук наистина дължа следващата стъпка именно на първия си ръководител. Който каза добре за позицията, за която си мислих, че ще те взема. Няма шанс, но ще ти предложи нещо по-различно. И това беше наистина първи ми контакт именно с изключително хуманен човешки подход и интерес именно към, към мен като личност, към човек. Този ръководител създаде позицията за мен, но и създаде условията да постъпя там. Даде ми първим проект. Първият ми проект беше преоборудването на целия флот на Офранза за нови съдалки. Цялата логистика беше в моите ръце. Това се случва във Франкфурт. Това се случи в Хамбург, а, в Хамбург. Първите ми 6 okay. месеца в Хамбург ам, трябваше да създам логистична концепция за 180 отделни самолета в 10 okay. държави. Да извозим новите седалки, всички така елементи, панели, осветителните тела и така нататък, Да върнем старите обратно за препродаж на други mm-hmm. компании частни, частни клиенти и цялото да се контролира оперативно. Това беше първата ми задача, изключително вълнуваща, защото идваки от авиационната техника и в последствие разбрах. Има производствена логистика и транспортна изкладова логистика. Аз бях, че само производствена и нямах никакво понятие от транспортна логистика, от авиотоварителници, от камиони. А, сблъсках се и с това. И 6 месеца по-късно се отвори първата възможност за ръководен пост. Това беше местенето ми към Франкфурт. Същия ръководител ми се обади, много добре помня, на 28 април и ми каза, първи май е празник, започваш при мен на 2 май, вземаш си нещата от Хамбург и се мести в Франкфурт. Преместих се. И започнах втората си дейност, всъщност, която беше, може би, най-формиращата и тази, която доведе към развитието, за което си говорим днес. Постъпих като ръководител на отдел транспортен менеджмент, при нас наречен Material Flow no Management, отдел, който тогава бяхме създали във Франкфурт, но и който вече възникваше в София. Неговата роля беше именно на единично ниво, знаете, защото си работя работата, да проследява транспортите. Задача, която, може би, на пръв поглед звучи повърхностно банална но която всъщност е в ядрото на това всяко събитие, което планираме в ремонта на самолета да се случва на време. Сам знаеш, че всеки час изпуснат ни струва. изпуснати полет и компенсации за пътници, така нататък. Тогава започваме именно с това, да няма неконтролирано движение. Всяко движение по света за нашите авиакомпании и нашите бази за ремонт да бъде проследявано. И започнах с един невероятно интересен екип. Аз съм от ръководител на 22, десетина човека в екипа в Франкфурт от които койма, имаше само един германец. И имахме от Код Дивуар, от Марокко, от Турция от Италия, от Украина, бивш боксер, преквалифициран логистик, италянка, изключи много емоции, много различни нации в този екип. Но все хора, които наистина имало с това, което носиха със себе си от предистория, от предишен опит, ме изградиха и като професионалист. И хора, с които започнахме този първ екип. Впоследствие, изградихме Аналогични екипи в Будапешта, с подиспълнител в Малта, с нашата идея, именно на тези места, където ремонтираме самолети, така нареченото базово обслужване, да имаме директно присъствие. Така че да подкрепяме нашите партньори в ремонтите. И 2012-та, с настъпването на, на кризата и в нашия сектор, взехме решението всички тези екипи да бъдат централизирани в София. И това е точно времето, в което почваме да градим екипа, към който ти се присъедини в последствие. Mm. Екип, който в София започна буквално с един човек, когато постъпих аз бяха четирима в момента са както ти споделива, че 120 човека.
0: Велико. Между другото, само да се върна назад, защото хората не си дават сметка а, какво се случва, може би не си дават сметка какво се случва в, в логистиката, на авиационните части. Един от най-важните уроци, които аз съм научил и който винаги ми е помагал, когато съм се срещал с партньори и с клиенти ам, през различните позиции, в които съм минал е осъзнаването, именно идващо от че ние не, сме, а, ние, ние не сме бизнес с резервни части и с пари, ние сме бизнес с информация. И това е нали, ролята на, на човека, който проследява транспортите. Не да знае, а, че едно нещо е изпратено, начин някога ще пристигне, да знае къде точно се намира и съответно кога се очаква да пристигне с максимална приблизителна точност до там, няколко половин ден. Нещо е такова. А, и всъщност това винаги, последствие, просто на всяка среща съм го отбелязвал, когато ми обясняват а, огромни компании от типа на Schenker DSV и така нататък, че те имат обслужване еди къде си и са много добри, са велики, аз съм им казал окей, а не разбирате, че на нас не трябва информация, Тоест на нас ни е много важно вие да регирате, когато ние имаме нужда от нещо. И, и така, това може би беше едно от, едно от нещата, които най-ново са ни помагали разбирането на този бизнес, но той идва именно, когато имаш хендзон, нали? когато си на, на полето и ги тия неща. Същност, и, и много е интересно как м- това е много странно по принципи за типичната корпоративна структура, един човек да бъде а, назначен на, на такава позиция директно от, от, от стаж. А, обаче, затова ми се иска малко повече да поговорим как. Чувал съм истории за това, че си ходил в 3 часа през нощта по време на стажа, за да правиш някакви, да разписваш процеси, за да работиш софтуери. А, което ме навежда на една история, която отскоро ми е много много, така, При сърце на Пенчо Семов. А, в Забравите истории на България, седем урока по лидерство на Ивай Кунев. Страхотна книга, която препоръчвам аудиокнига. А и там в. Трите стълба на, на успеха в живота и изобщо Пенчо Семов казва, това са труд, любов и постоянство. А, и нека започнем за първия стълб, това е труда. Защо беше
1: важно за теб да ходиш три през нощта, за да правиш тези неща? Знаеш ли за мен, стълба труд е неделим от стълба любов. Ерих Фром пише, че се трудим за нещата, които обичам и обичаме нещата, за които се трудим. И това за мен е един много благотворен цикъл. Няма ден, наистина, от когато съм, от, съм започнал да, се, да работя в авиацията, в който не съм отивал с удоволствие на работа. Има изключително трудни дни. Сам знаеш, че много години, милите години в София бяха балязни от работа 24/7. При мен телефонът звънеше нощем, събота, неделя. Независимо от това колко са били трудни моменти, винаги съм отивал с усмивка и с удоволствие на работа. И това беше още от наистина от първият ден, когато ме взеха на стаж в Остна за техник. За мен беше скокът да видя наистина предприятия на световен мащаб, в което процесите наистина обхващат мащаби, които за мен не са били въобще реалистични да си представя, че може да имаш фото от 700 самолета, това, което съм сподели, в който всъщност физическата част е на заден план. По-важна не е физическата логистика, а информационната логистика. Начинът по който агрегираш комплексни информации, така че да можеш да вземеш ам, решение в правилния момент. Ремонтирам и този самолет сега или затварям го, правя ремонта след следващото кацане, защото мога да си го позволя. От ден едно бях безкрайно водушевен. Първият ми ръководител в София, до ден днешен, когато го видим, се усмихва, защото знае, че всяка сутрин стоях на вратата му, чакаха задачи. Бях един от първите стъжанти. Още нямаше практика с да стъжантите да се заливат с задачи, а аз исках да върша задачи. И мен ми беше изключително интересно да разбера. А, наскоро ме попита една от нашите стъжантки, тръгвайки си от екипа, какви са за мен а, основите на успех. И едното от нещата, постоянството беше едно от нещата, за които и казах. Второто, което за мен обаче беше най ключово беше любопитството. Желанието в дълбочина да опознаеш това, което правиш. Много често ще го видиш. В различни професии много често хората да се превръщат от специалисти в оператори. Дори днешно време, ако се качиш в самолет, Операторите на Airbus, те карат компютър. Отдавна в модерните самолети няма физическата връзка, металното въже между контролния инструмент и контролните повърхности на крилата. И това отчуждаване от твоя труд, от твоя занаят, реално погледнато, според мен често може да е в твоя загуба. Докато ако имаш любопитството да опознаеш взаимовръзките, защото в повечето случаи те са комплексни взаимовръзки. Имаш любопитството да разбереш кое действие води до следващото, каква е реалната нужда, да кажем, за топлакването на клиент заради надоволство на твой партньор и колега. Мисля, че така имаш и яснота, само сподели, яснотата за професията, пътя, който съм по. За мен яснотата винаги е първото нещо, което изграждаш преди да вземеш решение. С яснотата може да направиш всяка следваща стъпка много по-лесно. Докато ако опиташ емпирично да опознаеш средата си, проба, грешка, проба, грешка, без да имаш яснотата, какво целиш да постигнеш, имаш риска да се разпилеш. Именно това ме видиша в началото яснотата, че искам да опозная това, което правя, защото искам да го правя добре. А
0: тук малко да, да навлезем в любопитството. А, трябва ли любопитството да, да идва от самия човек, или то може да бъде провокирано от неговия ръководител. Помислиш мислиш, за... защото хората са различни, и аз винаги съм изтъпвал това, че съм бил много любопитен. И това ми е помогнало изключително много и в свръх човека. Това любопитство да задавам въпроси и да се интересувам от хората, и отвено, да следя за интересни истории, които да разкажа. И това, което също съм забелязал, един наш колега, когато напусках Хамбург, дойде и ми каза Журка, толкова много ти благодаря, ти дойде и тук ми описа един процес и ми разказа как той работи всъщност и от някакъв такъв начин. Само като Ставаше въпрос за, за един репорт в Excel, става въпрос за Краси и той ми каза, Журка, ти ми обясни я аз мога да работя вече с него. Тоест един вид, аз съм му дал какво прави и как може да, да, го, да го управлява. А, и, и затова ти издам този въпрос, защото смятам, че хората са различни, но какъв е твой опит в провокирането на любопитство или на интерес?
1: Нека отговоря с една теза. Опитвайки се да синтезирам какво прави успешен един ръководител. А, успехът на ръководител е, когато може да направи неорганичните стъпки, неорганичните успехи възможни. Какво искам да кажа с това? Естествено, най-лесно се работи с хора, които са изключително любопитни. Хора, които са безкрайно самоотговорни и самотвържени, отдадени на това, което вършат. Не винаги има такива. И за не всяка задача ти трябва точно такъв кадър. А, независимо от всичко, обаче ти като ръководител. Трябва да може да работи с хората, които не носят задрадито на тези черти. Ам, провокирането на любопитството за мен ам, е много близко с даването на отговорност. Ам, не съм ръководител, който гони големия успех с големия взрив. За мен успехите идват с хиляди малки стъпки. Хиляди малки стъпки, някои от които може би ще са в грешната посока, много от които сигурно ще са трудни, но повечето ще надграждат Скобичка, твоето постоянство, за което говориш. А, с 800 от 1000 надграждащи, трудни, постоянни стъпки, можеш да постигнеш дългосрочно много по-голям успех, отколкото с един гигантски скок. И в тези стъпки се старая да вграждам малки усещания за успех. Защото, според мен, усещането за успех, за развитие, за отделния колега, за отделния служител всъщност е това, което му дава шанса той да развие любопитството си. А пък, за да достигна до този успех, от нас като ръководители, често се иска нещо, което е много трудно, а именно да дадем цел, да дадем задача, без да сдъвчим директивно с заповеди, стъпка по стъпка, какво да се случи. И това за мен като ръководен принцип е наистина много важно. Често се говори и в момента. Все повече, че и по за самопроляващи с екипи, нещо, което за мен е абсолютно спектър, а не е 0 или едно, не е бинарно. Да. Или с шеф, или без шеф. Но стъпката към това е да зададеш задача, и да позволиш на човека сам да стигне до решението и да дойде при теб да попита за съвет, когато той реши, че е нужно. Mm-hmm. Много добре помня, говорих си с теб, когато се местихме в Хамбург, във вана, който си бяхме нали, ми разказа именно за това, че урока достига ученика не в момента, когато учителя го казва, когато ученик е готов за него. И това за мен като ръководител винаги е било най-трудно да знам, че искам да постигна успех, но да знам, че успеха не го постигам, когато сам върша нещата или казвам как да се свършат. А най-дългосрочен устойчив успех по стил, когато задам ориентир, полярната звезда на края на хоризонта, и кажа, нека я преследваме заедно, а как ще я преследваме? Точно решавате вие.
0: Супер. Mm-hmm. Да, ами, много, много добре го обясни, според мен. И винаги е. Било е, винаги е много интересно да работя с теб заради всички тези. А, как да кажа, а, заради уменията ти, как да, да избереш и ще думи, за да обясниш нещата, които искаш а, нали, като, като екип да следваме. Спомня си, като постъпих, може би съм бил 16, 17, 18 човек в екипа. имаше 15 души, които а, идвах от първо, идвах от най-трудния период живота ми. Идвах от време на безпаричие, бях следствие на неевността си, бях допуснал огромна грешка, бях безработен, безпаричен. А, след като разбраха а, в компанията, в която бях поступил, че имам оферта от Уфхан за техники, аз им казах, че искам да я приема. Те не ме стайка да си довършам месеца, те директно ме изхвърлиха и станах служител с един работен ден в нея. Но това всъщност беше, беше мой избор и аз винаги съм стоял, знаеш, отговорност за тези изборите си и за решенията, които съм взимал. И влязох в, в един еки, в който първо забелязаха и ни... Хора, които знаят точно какво правят, всички са много умни и много опитни, знаят а всеки един от тях е една енциклопедия на логистиката, аз самия не бях работил никога в логистика. И адски бързо се учиш от хора, които знаят какво правят. Просто някакси поне при мен беше изключително така, удоволствие беше да знам, че има процеси и <с>. че има хора, които мога да попитам. А как стигна? Ти как стигна до, до това прозрение, че процесите са важни и знам, че едно от основните неща, които ти правеше, беше изграждането и подобряването на тия процеси. Поне първоначално, докато екипа, а, може би, колко да сме били, може би докато оставме 60 души, което вече, нещата вече бяха съвсем изгладени и всичко си имаше определен начин, който то се прави, и така начините степ by step, и... които а, просто погледнали си степ-бай-степа? Step <laughs> да, или имей от Ники в три през нощта на нощната смяна. А, тук имаш и колко си нали
1: неща, които се различават от какво пише с теб, без теб Ам, знаеш ли мисля, че много е свързано всъщност с това, което прави едно работно място място на което хората се чувстват добре процеса е условие процеса според мен не е крайна цел. една от, може би най една от ние, които най-много са ме в това отношение на Рикардо Семнер, Маверек, препоръка на нашата колешка Милена. В нея тя започва с тези, абсолютно всеки служител на вашето работно място е възрастен човек, който иска да върши добра работа, който иска да се чувства добре. Нещо абсолютно банално. Ако погледнеш обаче много от наследените практики, от ръководните методи, които все още виждаме навсякъде около себе си, в предприятия, които още минават в прехода към модерно ръководство, много от тях третират служителите като деца регулациите, които виждат за очите на работното време, за това какви програми може да използваш на работа, какви не можеш да използваш, какво правиш какво не правиш, третират служителите по подразбиране с отношение, което казва, вие най-вероятно ще допуснете грешка, нека ние ви кажем кои грешки не трябва да допуснете. Според мен е в това предварително заложено очакване или чрез него, ти също оформваш бъдещата връзка и бъдещето отношение с тези хора. Докато отношение, което казва Съзнавам, че работим заедно и че всеки от вас иска да свърши труда си по възможно най-ефективния и приятен начин. Нека го направим заедно, създава корона друга предпоставка за труда. А, нека ти дам пример. Със сигурност не беше прозрението, до което достигнах мигновено. Първият ми работен ден в Франкфурт до ден днешен няма да го забравя с този интернационален екип. Постъпих отново, млад лидер на 22, средна в екипа 35. Не съм доказана величина за тях, не ме познават, говоря езика им с лек акцент, въпреки че в екипа имаше само един, който го говаше без акцент. Това е друг въпрос. И получавам обаждане в 11 часа, идва техник на Коника Минолта да ремонтира нашия принтер, Знаеш ги, големите офисни принтери, един кубичен метър, да кажем, машина. Човек идва, въвежда си съответно а кода и получава разпечатка за използването на принтера и ме привиква и казва, Вие осъзнавате, че тук не е вестник, нали? Аз казвам защо? Ами имате разпечатани за последните 3 месеца, аз 3 месеца 120 хиляди страница хартия. 120 хиляди страница, които ги изнесохме с корабен контейнер за рециклиране в последствие, защото нямахме архивно пространство с толкова много хартия. И това беше първият момент, в който любопитство седнах с екипа и казах колеги, защо точно имаме 120 хиляди страници за 3 месеца. И ми казаха, ами много просто, пристига заявка от клиента. Имаме прикачен PDF документ, печатаме го, слагаме го пред нас на бюрото и от документа преписваме обратно в екселска таблица това, което пише в документа. В този момент тихват хиляди неща. Говорейки за големите скокове, може да кажеш, добре, ето сега е момента за тежък IT проект, инфраструктурен, да навържем системите, да си говорят, да има автоматичен пренос на данни. Ние решихме тогава заедно с екипа да направим малко стъпки, попитах екипа как смятате, че можем по-лесно да извлечем тези данни. А, може би ги има в транзакция, в тази транзакция дали има функция елементарна copy-paste от SAP в Excel. Има, добре. Ами, нека го изтестваме. И с буквално тривиално напасване от това да вземеш доста до едната апликация и просто да прехвърлиш данните в другата, отпришваш едно малко камъче по склона, което камъче следващата стъпка може би отключва други две, други идеи. След като екипа ти е видял, че имаш интерес заедно с тях да подобряваш процесите. и това води до едно буквално главинообразно развитие. И връщайки към въпроса процесите, нито един от тези процеси не е роден от моята невероятна мъдрост. Той е роден от ясното разбиране на колегите. Искаме да си вършим работата добре, не искаме да вършим умозодъпяващи дейности, нека говорим с нашия екип и с нашия ръководител как да го направим. И сам помниш нашия просовод Кайзенборд за постоянно подобрение, в който на всеки два дни се появяваше малко билече, в което някой колега описва Неговото желание. Това, ако се замислиш като идея, прекрасно. Всеки може да си пожелае нещо. Имаше моменти, в които някой да ви казва добре, де, не може ли да имаме копче. Сам знаеш, прословодите таблици с копчета. Всичко, което ден днешен ще видиш в нашата вече професионализирана IT инфраструктура, се роди именно това. Някой е казал, защо тази работа е вършена на ръка или твоето любимо Track копче или защо трябва всеки път да отварям страница, когато мога с два реда код да си свържа таблицата със страницата.
0: Да, това е да, едно от нещо, което ми дойде веднага на ум, защото трябва да копипействам товарителници от Excel в интернет, като мога просто да натисна а, линкчето в, в Excel и то да ми зареди директно страницата. И дори тогава, си спомням, <coughs> се зароди и мой интерес към VBA, реално на Visual Basic for Applications и даже бяхте да ме пратили на курс, бях много хепи, защото беше много интересно да правя нещата, така че а, да...
1: Да се, да се оптимизират, за да бъде по-лесно и за другите. И това, момент. което най-ми допадна в този случай, защото той е показателен пример. Ти го виждаш, виждат го и твоите колеги, mm. помниш, че доведе до една или друга смивка, но има и заразяващ ефект. Следващия колега си казва, Ми, добре, мога ли аз да развия нещо подобно, което улеснява труда ни и е приятно за всички? И това е именно позитивната енергия, която търся, когато става въпрос за процеси. Да развиеш процес, особено когато става за строго регулиран сегмент, като авиацията, изисква. Няма какво да сложим. Не, не е само енергията на един екип и желанието да подобрим нещо. Той минава през аудитиране, минава през различни нива в компанията, които оценяват процеса спрямо неговата устойчивост, спрямо това доколко е чувствителен към изпадане на отделни системи и така нататък. Но ядрото в това, процеса да стане по-добър, така че наистина да фокусираш енергията, която имаш на работа не върху ам, рутинни задачи, а върху ценност. Това, за което си нет, е. в наш, нашия случай ние не имахме хора, да са именно хора с емпатичните способности и да разбират нуждите на клиентите от другата страна на телефона. Да знаят защо именно тази част е спешна, защото самолетът в Цюрих трябва да излети утре, защото го чака 300 пътника, защото е последната част, която трябва да се сложи и знаят, че трябва да дадат информацията точно в правилния момент. И тогава отписваш енергията, защото екипът ти всъщност се фокусира върху това, за което е нет, а не върху това да създава условията, за да прави това, за което е нет.
0: Супер. Ай, да те попитам, тогава, когато вече влизаш и нещо започва да работи, а, как, как решаваш, че е дошъл момента, в който а, имаш нужда от ново предизвикателство, нови знания, нещо ново. Мисля, как, как се случва това в, в корпорацията? А, защото, нали има някакви там, аз съм чел доста статии, третата година, седмата година, някакви такива неща, летят, но това са празни приказки,
1: според мен всеки е супер индивидуално. Бих се съгласил. Труд, любов и постоянство. Да поговорим за любовта, защото мисля, че тя се корени в този отговор. Изключително трудно беше за мен да реша да не продължа директно си участие в екипа в София. Невероятно щастие за мен, че той все още е част от организацията, за която отговарям, но беше безкрайно трудно да се отдръпна. Именно защото много обичах това, което правехме заедно и това, което постигахме. Именно тези хиляди малки стъпки, които може би в рамките на една година изглеждат мънички, но когато ги погледнеш на, в по-широк мащаб, виждаш развитието. За мен основният двигател да взема решението да се променя беше когато усетих, че се чувствам комфортно. Ситуация, в която познаваш всички, познаваш процесите, познаваш механизмите, с които можеш да промениш нещо и почваш да си задаваш въпроса, какъв е моят принос? Моя принос, това ли е да съм енциклопедията на екипа? Всеки път, когато има някоя ситуация, да кажа преди 8 години, задвижихме този вертикален стабилизатор от Хамбург до Малта, през Дубай, защото само до Дубай летят големите самолети, които после стигат и до Малта. Не смятах, че това е стоеността ми. И беше. Няма, няма какво да крия. Много трудно решение за мен. Беше изключително труден емоционален преход от ситуация, в която си градил нещо, бил си в ядрото на хората, които са правили нещо и си усещал именно това, че си ценен сред своите колеги, до ситуация, в която започваш отново да се доказваш на ново. Да, вече с кариерна си предистория, но си на ново място сред нови хора. Ядрото на това беше именно, че смятах, че нямам какво повече да дам. Рако на място. Смятах, че екипа, който бяхме изградили вече е способен да задвижи и да продължи да движи тази инерция, аз да фокусирам върху нещо малко по-различно.
0: Това, за която ти ми говориш, звучи като ам, просто нали, екипа, който се изгражда екип от личности, който вече знае какъв е пътя и го следва и заразява пристигащите
1: след него с Това? ценностите, с нещата, които са. Това, но и хора, които вече са готови сами да променят пътя в началото, особено когато формираш екип, знаеш ги различните фази storming, forming, norming, performing, изключително известните. В началните, бурните, динамичните фази, един екип има по-скоро нужда от груби ориентири. Немците му казват от мантинела. Правиш мантинелата и екипа се движи вътре в нея и само определя скоростта си, само определя в колко потна и така нататък. В момент обаче, в който един екип достигне зрялост, в която може вече сам да си слага мантинелите, постигаш, може би идилята за един всеки ръководител да си извишен, т.е. ти си създал кадрите, които могат да чертаят пъти си напред. И, знаеш ли, най-трудното за мен винаги е било отстоянието. И това, според мен, е обратната страна на монетата за, за нещата, които обичаш. Нещата, които обичам, обичаме, обичайно искаме да сме близко до тях, да работим за тях, да горим за тях, да даваме максимално от себе си. Ам, това, което на мен ми беше един от най-толи интелрации, беше, че обаче от нас и то здравословно отстояние. Моменти, в които трябва да кажеш, имам една визия за този екип и за неговото развитие, но около мен има още 10 човека, вече зрели професионалисти, които също имат визии. И моята визия
0: не, значи, не е най-добрата,
1: не, е не на, на всяка е на най-добрата. И тяхната визия или комбинацията от техните визии може да роди още нещо по Това здравословно отстояние, да кажеш, mm. ти си задвижил лавината в началото с едно ядро от хора, но вече трябва да се и да новите изграденията да градят. Това беше изключително трудно, но може би и най-полезния урок в тази помяна.
0: Малко ми звучи като родителство. Абсолютно. Да искаш да, да направиш детето да ти бъде някаква абсолютно копия или да живее така, както ти искаш да живее. Или да му дадеш ресурсите, инструментите, то само да определи в какво посока иска да се движи.
1: Много е сравним, да. Да, супер.
0: Така ми проговори метафората. Преди, преди малко каза нещо, което... Искам да обърна внимание, тъй като Алекс Попов от Юбър го спомена също по някаква форма в нашото интервю. И то беше. М- той споделяше за разговор на, на побира с негов ръководител а, в Мишевскайския е И един много важен въпрос. И то е въпрос: Арви Дали се успокоихме, дали решихме, че сме. А, така, завладели света а, по мой си начин, изразено. Това ли е дискомфорта, от който, в който трябва просто да си кажем, окей, е прекалено комфортно линия и можем ли да потърсим начин да се развиваме или себе си, или да потърсим някакви нови знания, умения? А, питам те, защото м- аз самия, винаги, когато достигна някакво ниво, винаги отивам и казвам, бе, искам нещо ново, ти знаеш. Да. Защото а, искам и за менто, да си поговорим с шест, след малко.
1: Добре. Това е един от, според мен, движещите аргументи. Доколко можеш да се от отстрани и да кажеш това, което постигнах, обективно погледнато е максималния ми връх или то е поглед... погледнато спрямо условията, в които се намираш. И смятам, че особено в големите корпорации това е един от капаните. Големите корпорации знаеш, че имат екипи, които са толкова навътре по веригата, че често нямат пряк директен контакт с крайната нужда, която компанията обслужва. Наскоро си говорихме с един колега и се опитахме да нарисуваме на, на един флипчарт, какъв риск виждаме. И нарисувахме пет кучета. От по-малко към по-голямо, петте кучета, които храним. Храним нуждите на клиента, храним процесите и регулациите, храним необходимости на менеджмента, който също иска да участва. Често са информативни необходимости, не винаги са такива с добавена стоеност храним вътрешните неефикасности в компанията, заради начин по който сме структурирани и така нататък. И опитахме да формулираме мотото Feed the Need, на храни нуждата. И на нашата картинка най-малкото кученце, което храним, беше нуждата на клиента. И през тази картинка се опитахме да пренесем идеята, че основният двигател на всичко, което правим, трябва да е наистина крайната нужда на потребителя, пилота, пътника на самолета, механика, който вгражда частта и така нататък, а не задоволяването на процеси или на изкуствени вътрешни измерватели за успех или за величие. Именно това за мен беше двигателя да кажа, да, постигнали сме нещо, ще оставя други да го развият. Искам просто да променя перспективата, да променя перспективата и да погледна това, което правим от друг другъгъл. Yeah. Вече не от толкова оперативнияъгъл, пряко достъпен ден за ден в офиса, а от малко по-стратегическияъгъл, стратегически за да видя от една страна как възприемат нас но и да видя другите на пазара какво точно правят. Защото това, което правим ние като корпорация не е, не е уникално за пазара, от него имат нужда и други. Именно сравнението помага да разбереш, къде се намираш да. в обективната, в обективната среда.
0: Не си бях дало сметка, сега като ти издава въпроса замислих за това, не си бях дало сметка за ролята на, на менторството в моя живот, но всъщност сега се замислих, че Първият ментор, който се имам официално, си бил ти. А, и именно така вътрешната менторска програма много ми помогна да, да развия себе си като, като, като специалист, като експерта в това, което правях. Знаеш, че чисто работа, ми с теб беше свързана с повече софт скиллс, колкото с техникал и с, а, с оперативни процеси. А, защо решихте да, да въведете такава програма? Аз а, питам през, през призмата на това, че ако някой в момента се уша и, и управлява хора или е управляван в екип, където има нужда от такъв процес, може да, да, да си вземе нещо за, за, за този инструмент. Защото според мен, той за няколко месеца ми позволи да стигна не само това, да съм по-добър в това, което правим, и да съм по-добър и в
1: човек, който съм. Ще те върна няколко изречения по-назад, когато ти споделих за тази стежанка, която ме попита за тайните на успеха. Двете неща, които ти казах, бяха любопитството и постоянството. Третото нещо за мен е саморефлексията. Нямаме по-хубава дума на български. Осъзнаването, самоосъзнав за мен това е ключово умение билото за отделни индивиди, на каквато и да е карерна стъпка, но и за цели екипи. Осъзнаваш ли всъщност как ти в даден момент, с думите си, с действията си, с негласното си поведение, с езика на тялото си, влияеш на оконите? Дори и по телефона, знаеш голяма част от дейностите, които излишваме в София, бяха свързани с работа по телефона. Дори и по телефона, с смиската, с която приветстваш човека, на когото се обаждаш, с тона, с поведението, дали си изправен или пък си поотпуснат на стола, може да повлияеш на една среда. Това, което ни задвижи към решението за програмата за менторството като екип, отново по никакъв начин не беше моето уникално хрумване, то беше решението на екипа около нас, беше усещането, че с разрастването от едно малко семейство, бяхме 4 в началото в София, петима, 6ма, 12 човека, когато започваме работата на смяна и наистина, всеки буквално предава труда си на следващия. Но разкачаки границата от малкото семейство вече към среден екип, осъзнахме, че връзките, по двойки между отделните екипи, между отделните хора в екипа става толкова много, че на момента изпускаме възможността в, в, в свободно време спокойно да си дадем обратна връзка, да кажем как се възприема един друг. Защото ти сподели, учихме се един от друг като професионалисти, но искаме да се учим и на поведение един от друг. Да формулираме заедно като екип. Mm-hmm. Помниш, формулирахме екип на харта с нашите стойности и основа на стойностите, които заедно формулирахме, всъщност да си даваме обратна връзка и да надграждаме поведение. Ценности, само да те поправя,
0: Валиус, ценности. А, за, просто според мен е важно, защото ценностите са Колкото повече в психология, толкова повече разбирам, че ценностите са изключително важни и да, формирахме си екип на харта, ценностите на екипа е и по-отделно и като, като
1: семейство. И менторството ни помогне именно с това. Mm. Да имаме кръг от ментори, които да обсъждат един с друг хората, за които отговарят, и тези хора, как биват възприемани в екипа, и заедно да обсъждат mm. как могат да помогнат на тези хора, именно да отразят това възприятие, съм знаже възприятията се коренят често в начинът по който ние възприемат другите, т.е. в техния вътрешен свят, но естествено и нашите поведения влияят на хората. И с този конкретен фокус върху поведение, а не върху технически умения, мисля, че също заложихме един кределен камък за екипа, така че да можем да създадем, както сам ти каза, една култура, една устойчива култура, едно ядро от хора, които възприемат и живеят нашите ценности, което може вече всяко ново попълнение да вкарва именно в тази ценностна система. Да, мен,
0: това беше изключително ценно за мен. Просто спомням си с нетърпение, как да, да си говорим за някакви неща, дори спомням си, може би ти си първият човек, на който съм го казал, защото смятам, че е важно. А когато ти си говорихме за там за щастието на хората в екипа, и си спомням, че те питах дали можеш, може би съвсем наскоро бях достигнал този вот, дали можеш това, не да още и не, нямаше не мед. Дали можеш да, да предположиш кое е нещо, което ме прави щастлив? Спомням си твоето очудване, като ти казах, че а, това е спокойствието, тъй като до този момент, поне аз плюс това и в момента съм доста емоционален. А, но тога бях достигнал два прозрения и осъзнаване, и си спомням, че ти, на теб ти подейства доста така. Уау, не, не се бях замисляла с това всъщност, но. След, Следващия ми опит и в свърх човека и всичко, което правя, всички неща, които правя лесно, са неща, които правя със спокойствие и суверенство. Всички неща, които ми е трудно да правя и ми тежат и, и са реактивни, са неща, които ми провокират някакви емоции, които по-скоро ми пречат и не ми харесва да, да занимавам с неща, които ме провокират. По такъв начин. Защото не мога да съм продуктивен, когато съм емоционален и двете крайности, нали? това пак е, има някаква скала, по която се движим и хубаво да се познаваме, но а, ето това менторство и та близост ми позволи нали, да, да намеря съзнавания, които после да ми помогнат. Също така, между другото, което сподели за, за асесмента в Германия, аз минах по същия път. Минах си през асесмента, беше много интересно, много се радвам, че за първи път ми беше толкова така детайлно проучването за за това и, и всъщност тогава пък малко след като ти замина за, за Хамбург, за да, за да управляваш екипа от там един вид на, не, на едно по-високо ниво. А, аз самия пристигнах в Хамбург, <laughs> което беше доста, 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 доста ценно за мен. Една от нещата, които ме накараха да, да дойда в Хамбург, беше именно подхода на моя ръководител пряк към мен. За това, че съм ценен. И това, че имам неговата подкрепа, това си им спокойствие в това, което правя. Това изключително много ме така запали. Знаеш, че с, а, с Хенинг нямах личен контакт преди това. Говорили сме си един-два пъти, не е било. Просто някакси кликнах с този човек, както и с теб кликнах, когато встъвах на работа. И, и да, просто беше много, много Много сраден, че имах възможността. Защото научих изключително и за себе си, и за, и за компанията. А да те върна малко назад. Когато каза, че трябва да се мине с когато създаш нов процес в една корпорация, а, и трябва да минеш през много стъпки, различни административни нива, да се проверят, да се оценят, а, тук може би е интересно да, да споменем така, модността на една голяма корпорация как тя работи, когато променяш нещо в нея. Дори най-малките неща. Спрямо от това как едни стартиращи компании могат да адресират такъв тип проблем, т.е. те имат много повече възможността да правят емпиричен подход, т.е. да, да променят някакви неща и да видим кое работи най-добре. Мислил ли си някога за това, че това прекалено усложняване на процесите и тази леност, един вид просто защото във времето се отнема десетки имейли да се изпратят и да се потвърдят някакви неща или да се подпишат? Спрямо, спрямо от стартиращите компании няма ли как това нещо да се оптимизира, така че екипите да бъдат един вид сами за себе си, когато взимат някакви
1: решения до някакво определено ниво? До някъде има смисъл. Мисля, че много зависи и от сегмента, в който се намираш. Авиацията по подразбиране е изключително мудна като бранш, защото в, нея, в крайна сметка всичко се свежда до сигурността на пътниците. Най-любимия ми пример от първия проект с седалките беше когато бяхме произвели седалки вече за 60 самолета, това са някъде 12 000 седалки. Всяка от тях са своят така наречен фактор на горимост, т.е. максималната маса, която губи седалката при запалване. Масата, която губи е това, което всъщност се превръща в пушек и може да задуши пътниците. Има дефиниран фактор. И след... След 12 000, 000 произведени седалки установихме, че всъщност горивната маса не е точно тази, която сметнали и трябва да ги произведем на ново. Това беше изключително моден процес и забравя проекта ни, защото 60 самолета не си получиха седалките толкова скоростно, колкото очаквахме. Нашия партньор производител направи всичко възможно, нощни смени, допълнителни мини, компенсирахме в крайна сметка за бавенето, но това е един добър пример. Ам за това, че модността понякога има своя смисъл. Особено, когато става въпрос за сигурността на пътниците, а това е наистина императив в авиацията. От друга страна прав си, имам ясно наблюдението, че някои от административните процеси, често защото идват от време, в което свързаността и скоростта на дигитализацията не са били въобще фактор, mm. подлежат вече или са вече амортизирани и подлежат на модернизиране. И за мен там наистина най-интересният въпрос от една страна, каква е максималната степен на автономност, която може да има един екип в рамките на продукта си, така че да е независим и да прави своите стъпки, без да го дърпат назад другите? И от друга страна, какво е необходимото ниво на свързаност между екипите? Защото в крайна сметка крайният продукт често е агрегиран с натрупване през различните екипи. Най-добрата метафора е Ферарито в задръстването. Дори да имаш най-динамичния екип с най-желащите хора, с най-добрите процеси и системи, а ако си задръстването с твоето ферари, с. 500-ти коня, най-вероятно караш и с скоростта на задръсването. Нямаш друг начин да го заобиколиш. И това ме навежда всъщност на една друга мисъл. Да, безспорно има необходимост от такива катализатори, особено в големите компании, хора екипи, които са готови да експериментират. И много често вече такива условия се създават с вътрешни сит фондове, фондове за инновации, които позволяват на хората да заобиколят тежките процеси за одобрение на бюджети. Един от любимите ми примери, обаче, от първия ми беше. Не питай, направи го и после искай извинение или разъ... разрешение. Нещо, което сам помниш в... в София много ни помогна. Започнахме почти без бюджет, а бяхме отговорни за логистичната мрежа на авиакомпаниите в нашата група. И с какво започнахме? Започнахме с Microsoft Office, с Excel, Visual Basic for Applications. И от 120 хиляди страници, принтирани за 3 месеца, стигнахме в момента до абсолютно пейперлес Office, в който не се налага да принтираме. Именно през малки стъпки, които успяхме да направим в рамките на нашите възможности. И това, което на мен ми хареса, всъщност беше, че направихме хиляда малки стъпки, някои грешни, много трудни, но все пак ги направихме. И стигнахме с прогреса, който направихме до критична маса, която им направи видими. И това за мен е, в голямата корпорация е въпроса, коя е критичната маса на труда ти, която те прави видим, за да бъде инвестирано в него. Да седиш и да ожалваш ситуацията, че нямаш бюджет, често не бъде дорешени, но да направиш своя опит, своите малки постижения, така че в даден момент всъщност да се оцени твоята значимост и вече да получиш инвестицията, мисля, че беше един от големите успехи за нашите последните 10 години тук в София.
0: Да, това е веднага ми спойва в главата, а, когато имахме да печатаме едни бланки 100, с така наречени транспортни договори. А, и един от първите въпроси, които може би съм ти задал, беше, защо не може просто това да отиде в PDF? <laughs> така че, да, определено е, е така. Тоест, ако мога да, да обобщя, критична маса, която вече генерира интерес на компанията да, да, да вземе някакво да. решение. А второто нещо, което искам да отбележа, този цитат го прочетах в 4 часа от на седмица на Тим може би една от първите аудиокниги, които съм слушал. И си спомням, даже в момента в главата ми е как пътувам към офиса, на летището в, в, в старата ми кола и слушам и той казва Ask for forgiveness, not for permission. И това изключително много ми беше въздействовало, бях забравил за това. Аз самия в момента подхождам, някото каже, можем ли да направим това? Аз казвам, тестай го, виждам, дойде. И може да разберем после. Така че а, абсолютно, абсолютно подкрепям. Понякога сме, самите ние си казваме, "О, сега трябва да питам, всъщност не е нужно. Може да положиш някакви усилия да виждали дали до момента, в който трябва вече някой да се намеси, има нужда от това, което правиш, тази подобрение или, или този собствен процес. Но аз съм го виждал от това изграждане, нали, този процес, за който ти говориш, аз съм го виждал отвътре и е точно така, идват ти някакви идеи и ти пробваш някакви неща, стават или не, или идва някой ти казва ми, това няма как да стане, тъй като имаш някаква така причина, например архив. Не може да, нали, понеже това е транспортен договор, той трябва да стои в архив. Спомняш си като прехвърляхме в архивните помещения, едни огромни кашони с, с хартия. И си спомням, че все пак някой трябваше да печата етикети и да ги пъха в фолдарите отстрани. Да, има, има и тази забавна част от, от, от работата. Добре, а Ники, може ли да, да, да ми дадеш някакъв съвет за... Ти си общувал и с клиенти, т.е. и с а, а, тези въпросните а, ремонтни предприятия uh-huh. в Малта, Будапешта, в Шанан, в Швейцария, в Австрия а, и, и същевременно си общувал и с хората, които са наш, на които ние сме клиент. Да. А, има ли някакъв начин, който първо, преди малко говорихме за отношението на хората по телефона и защо mm-hmm. mm-hmm. професионализма, когато пишеме имейли, ние сме с лицето на нов в техника. А има ли някакъв начин, който ти е показал, че по-лесно по- може да се свържеш с хората и по-бързо да установиш контакт за, за нещо, което е важно за, за нас? Един вид, като комуникационно, като техника, като подход, нещо, което да по-лесно ти, ти позволява да постигаш
1: нещата, които са ти важни. Споделихте и за мен е много важно, когато подхождам към такива теми, да имам яснотата, да формулирам какъв е проблема, преди общо да постъпя към решението. И ти споделих, че за мен най-големият успех на ръководителя е неорганичен успех. Успеха, който си постигнал напук всичките предизвикателства, препятствия, които имаш по пътя си. Това в нашия свързан свят и особено в нашата глобална компания, може би едно от най-големите предизвикателства, факта, че не работим на едно място. Често подценяваме също колко е ценно пред теб да е човека, с който говориш. Да видиш как думите ти и поведението ми се отразяват. Самото физическо присъствие е филтър на думите, които си позволяваш да използваш. Много слушателите ще знаят, че можеш да получиш много по-едосен имейл, отколкото ще получиш по телефон, отколкото пък ще получиш и на живо, като обратна връзка от твой партньор-клиент. Именно, опитвайки този неорганичен, тази неорганичен среда да направя по по и да кажем по-плодотворна за екипите, стигнахме именно до яснотата, че тези хора трябва да бъдат събрани един с друг. Физически, от една страна, за да опознаят точно каква е конкретната нужда. Метафорката с кученцата, feed the need, какво точно захранваме. Много е важно, когато си откъснат от труда, който вършиш и не виждаш физически частта, която се разопакова от доставката, която тук, що си организирал, взима се от механика, вгражда се в самолета и позволява самолета да излети. Много е важно също да разбереш какво случва. Именно за това в екипа имахме, а, т.е. бяхме много щастливи, когато се върнахме отново от Офи сградата в сградата, където извършваме ремонта на самолети в София, защото виждаме пода на труда си. Именно за това и толкова много обучения с нашите партньори, където сме и в техните бази, в техните зони за разтоваване, в техните зони за оформяне на документи, за да разберем физически какво се случва. И това може би беше ядрото на, на успеха в най-големите изближавания в тази световна мрежа, ние работим проблодаващо с европейските ни партньори и с Поретолико, да разберем първо каква е реалната необходимост, какви са взаимовръзките и да разберем точно под какво напрежение са хората, с които работим. Много често, помня го, защото точно както ти споделяш, и аз съм имал емоционални моменти, на много критична обратна връзка, на много негативизъм, моменти, в които съм чувствал, че екипът ни е нападнат, по продължение естествено чувствов, и нападнат. И моменти, в които най-естествената реакция да затвориш или каква е най-добрата защита и ти да нападнеш, и да кажеш да, ама вие сте, така и така. И това са моменти всъщност, които са искали, онова за което ти споделих, онова здравословно отстояние да кажеш това са моите емоции, но аз с искам да постигна градивно решение с тези хора, трябва да приема субективните думи, които получавам в момента, като нещо, което има обективна правопричина. И да се фокусирам да разбера тази обективна правопричина на това поведение. А то наистина често идва от обективната нужда, която може би не виждам, защото не съм същия офис, и от напрежението, по което са тези хора, докато работим с тях.
0: В авиацията стресът, дори в линките на описанието ми съм написал, че който може да работи в авиацията под стресът, който работи, значи може да работи навсякъде, <съща> така че абсолютно го подкрепям, докато ти говореше за, за това, веднага му се сетиш, че на мен ми дойде на ум, разбери преди да бъдеш разбран от Стивен Кови, от 7 може би едно от най-важното нещо, свързано с взаимоотношения и с други хора да разбереш, преди да бъдеш разбран, т.е. Да, да разбереш какъв е проблема, каква е ситуацията, какъв е контекста, а, за да можеш, съответно ти да реагираш адекватно. Тъй като ние, когато сме дистанцирани от хората, в повечето случаи, не осъзнавайки това, а очевидно осъзнаването е важно за теб, защото го използва в ако мога да кажа, формулата за успеха на Никола, а, труд, какво беше любопитство, а, постоянство самосъзнаване. И, и самосъзнаване. Да. И всъщност, да разбереш преди да бъдеш с е може би едно, едно от най- най-важните неща, които аз съм научил и, и се радвам, че ти обясни по, по този начин как можем да изграждаме качествени контакти и то не само с партньорите си, с служителите си, с екип, екипа, в който работим с близките си, с всички. А, така че ти благодаря. След малко ще минем и към книгите. Знам, че се подготвил. Ти винаги си подготвен. Между другото, що винаги си подготвен.
1: Качество, което в средата на близките може да е много фрустриращо, когато кажеш слизам сега вечерта, преди да заминем, да караме ски и сноуборд за да приготвя колата. Добре, защо слизаш сега да слезам утре да го направим? Ам, изключителен почитател съм на извънредната подготовка. И ще ти кажа защо. Ам, не е факта, че се опитвам да елиминирам всяка, всяко неочаквано развитие. А именно защото знам, че нещо такова по подразбиране ще се случи. Моята теза е, че ако си готов за всички неща, които познаваш, имаш капацитета, когато случи на очакваното, да му се посветиш изцяло. Думата рутина, дори виж думата рутина, колко, каква негативна конотация има за нас. А рутината, всъщност, навика, power of habit, рутината е това, което всъщност освобождава мозъчния ни капацитет. най класическия пример за мен са пилотите в кабината. Пилотите в кабината тренират до умопомрачени рутини. Какво правиш когато непосредствено след излитане един от двигателите спре? Набираш на височина, ситуацията е кризисна, не е, както когато спре високо въздух, имаш много време да решиш какво да правиш. Пилотите го тренират. Не защото някой иска просто да им го набие в главата и защото иска процедурата да бъде изпълнята. изпълнена перфектно. А защото в момента, в който това се случи, пилота трябва да има капацитета да погледне с около себе си. Той знае, по чеклист, както сам казваш, какви са механичните стъпки, които трябва да направи, да спре двигателя, да пусне пожаргасителя, да го рестартира отново и така нататък. Това не е обаче стоенството събитие. Той това го може вече на сън. Стоенството е да се огледа и да види къде съм в момента. Изкачвам, може би съм на летище Цюрих, където също мен има планина и може би трябва, ако ми отказва от тесният двигател, т.е. левия ще ме завърти към планината, в този момент трябва да направя нещо, една идея по-различно, отколкото всички други стъдии. И това е моето лично отношение към подготовката. Старя се максимално да разбирам ситуацията, която ме очаква и започвам с задачите си рано, което на мен ми позволява в планирането да влагам буфери. А буферите използвам за неочакваното. И това, което по никакъв начин не е било, може би, поведение първоначално, с годините успяваш да синтезираш, да сведеш до неговата есенция – е факта, че колкото повече време имаш да се отнесеш към препятствията, които те очакват, толкова по-лесен е пътя после. Има шанса да започнеш с малки стъпки, да прецениш къде имаш препятствия, било то техническо, човешко, някой, който трябва да информираш какво ще се случи, да го спечелиш като саратник, за да го направите заедно. И тогава, задвижвайки най-накрая плана си, ти вече си спечелил хората, от които имаш нужда, решил си техническите проблеми. И да, неизбежното ще се случи, но ресурсът ти тогава остава само за неизбежното.
0: Аз имам много добра история, която именно мога да, да споделя за това, което тук ще каза. Те, понеже ние степ записваме в неделя след Монтана Open, това е първото джу състезание, в което се включих. И знаех, че по принцип на състезанията, когато отиваш, трябва да си подготвен. И то трябва да си подготвен с това да не мислиш за неща, които не, не трябва да мислиш за тях. За целта, а, предишния ден в петък си напазарувах, подготвих си сака, а, имах вода в, в колата. Имах абсолютно всичко. Абсолютно всичко, което имах нужда, ми беше в сака. Включително и GoProто, което по че не е заредено. А, и а, Което всъщност поръчах на твой адрес в Хамбург ти ми го донеси, което беше много яко. И ipad ми всичко беше в сака. И толкова ми беше споконщинта. Станах, облякох се, сложих си сака в колата и тръгнах. И като отигах в Монтана, имаше хора, които бяха много такива притеснения, Аз бях супер хепи. Но
1: много, много ми помогна на това, че се бях подготвил предварително. Четох за рутината на Майкъл Фелпс, пак тази дума. Рутината. За касетата? За касетата. Play the tape. tape. В коя книга беше? Последно го четох в Essentialism. В Essentialism, да. И аз съм го чел там. Но го цитират много пъти. И да. изключително много ме впечатли факта, че Рутината е градена десетилетия, рутината започва 3-4 часа при събитието и тя буквално включва всяко едно действие, настъпка. всяка настъпка, как точно се разгрява, кога точно слага лявата, дясната сушалка, коя музика слуша и последното ключовото нещо, play the tape, пусни касетата с перфектното състезание, което си в главата си дни наред и влез в него. Години наред. Да. Изваредна подготовка.
0: Да. Това е много-много е интересен казус с Фелпс. А, но за да, за да можем малко да, да стъпим в реалността, ние като нормални хора нямаме възможността да прекараме толкова много време за всичко, което правим, включително и ти а, бягаш. И бягаш доста. Ти си, може би, най-бягащият човек, който познавам. Като а, постоянство и като навъртяни километри. Дори си празнуваш такива Майлстоунс на, на навъртяни километри, което е много готино. Uh, даже знам, че и днеска бяга <laughs> преди да дойдеш на интервюто и ми да минем към, към здравето, като Шотфелбс яде там 3 до 5 хиляди калории на ден. Ние нямаме такива желания, защото и целите не. не са да станем олимпийски шампиони по и то. Фелбс май е най... С най-много златни мета. Най- да, медали, да. Всички, да, м- да абсолютен психопат. Но, защо? Кога откри, че здравето е Понеже съм виждал твои снимки в малко по пълниците години, кога откри, че здравето е важно и кога наистина взе решение да се грижи за себе си толкова? Съм отвержен, защото ти го правиш наистина доста постоянно. Бях
1: пълничко дете, да не кажа дебело дете. Дефинири дебело дете, някакви килограми. Дебело дете, възраст... много, много добре го помня. Седми клас, 14 години, 150 см, 88 кг. Уау! Не бях много далеч от сферичната форма. Много си обичах компютъра, много си обичах спагетите и домашната пица на мама. Знаеш, домашна пица с дебел тесто. От там нататък развитието е ясно. Кога го открих? Ами, открих го в последствие. Ако трябва да съм абсолютно честен, тиченето при мен тръгна изцяло от младежка необходимост. На времето се влюбих и казах си не мога да изглеждам така, искам да спечеля това момиче. Започек да тичам. Впоследствие, никога не съм имал намерението да започна толкова активно да тичам да си задам целта, която си задавах. Впоследствие открих всъщност двете неща, които ми даде едното. Безспорно е физическата тренировка, която разпуска изцяло от стреса, през който си бил, която за мен е нещо като баня за душата. Буквално изкъпваш душата си през спорта, през натоварването и можеш да започнеш на чисто. Това ми беше изключително ценно и естествено това, което дава на тялото ти. Дава ти енергичност, дава ти <coughs> усещането, че може да повдигнеш племя. По това са кратките минути след една тренировка, със сигурност го познаваш когато те заливат эндорфините и когато се чувстваш непобедим. И именно това е чувство, което гоня вече 16 години. Не съм спирал да тичам. Колко често тичаш? Два до три пъти седмица. Да Споделял съм ти целта ми да пробягам веднъж около Земята. Това са около 40 000 км. Вече съм на 16. Остават ми още 25-6 години, ще съм там. И пак във връзката с постоянството. Никога не съм предполагал, че дори от нещо такова, което въобще не беше започнато с такава първопричина, ще мога да развия качества, които са изключително полезни. Много добре помня. А, Таблицата, когато започнах да писам си ден едно, още е същия екселски формат, било е 2003 може би, още е пазия, с всяко денотично описано с време, разстояние, климатични условия. Много добро помня, ясното си разбиране, правиш 50-тични, на 50-то увеличаваш разстоянието. правиш 50-тични и пак увеличаваш. Независимо дали вали дъжд, сняг, дали е тъмно, светло, ставаш рано и тичаш. Много често съм говорил с приятелски кръг, с... семейството съм питал добре, дама трябва ли сега, неделя Лято е, защо ставаш в шест, защо го правиш? Нещо, което не винаги можеш да обясниш, което в последствие, обаче, когато погнеш назад, оценяваш колко много ти дава ясната цел, дисциплината да го направиш, постоянство да го направиш, до момента в който за тебе механичен спорт е рутина, т.е. по време на спорта може да се отдадеш Намислене. на мислене, на себе си и това е момента в който ти си ти. Ти си ти, сам със себе си, сам с тялото си. Това е една от причините, заради които изключително много обичам тичането, защото за тичане не ти трябва нищо. Слагаш обувки и ти тичаш, не ти трябва специална екипировка, нищо особено. Супер. Понеже знам, че
0: най-вероятно можеш да ми отговориш на този въпрос, а и като каза, че записваш всички бягания, колко, като темпо, колко си прогресирал
1: от първите ти бягания до сега? За жал сензорите, които има вече в часовниците, ги нямаше на времето, а, но като темпо мога да ти кажа със сигурност, че на единицата разстояние, която съм записал, mm-hmm. нека го сметна 15-18% по-бързо. Добре, супер. Което на мен ми дава усещането, че ако в началото съм тичал с 10-11 км в час сега мога да тичам един час с 15-16 с да постигна за мен естествено субективно някакъв успех и пускаш телевизора, виждаш Iron Man, <laughs> или Кипчоги, <laughs> който прави по 2 часа средна скорост 21 км в час и осъзнаваш колко си далече от естествено величините но въпреки всичко за себе си постигнал своя личен успех. Това според мен е изключително важно да сравняваме с себе
0: си а не? с себе си от вчера, не с а, а, такива Атлети, които са кипчови или фелпс. А самия, не знам дали знаеш, но аз принцип не мога да плувам. Не, не се чувствам комфортно във вода, и миналата година бях започнал да ходя на уроци. Това малко началото на тази зима съвпадна и с джудзито, и съответно усещах, че като ходя на джудзито, не мога да ходя да пълна, защото всичко ме боли. И след, може би съм направил 20 на урока. Не знам дали имам и 20 урока, и тогава с тогава спомням с моя тренир, бяхме казали да един километър без почивка. Не съм плувал, може би, от февруари или март месец тази година. И като тирах в Гърция на тази, си казах, а, тук в това заливче има две шамандури, по Google Maps горе-долу около 100 метра, може би над 100 малко, но ще закръгля в... и ще пробвам да изпълня 1 километър. И я да видя колко мога да изпълня и направих 6 дължини между тях с лекота. И казах, я, 600 метра. Аз даже не, не, не си го бях поставил като цел. И как не до края на тия една седмица тук на Тасос, ще направя
1: един километър И наистина успях да го направя в последния ден. И дай това да го прехвърлим към нещо, за което говорих малко порано. Малките успехи. Те са важни за нас като отделни индивиди mm-hmm. и те са малките наши субективни успехи. Те са важни обаче и за нашите екипи. А много добре помня, когато привършвах тази серия от 50 десетичния, отварях табличката, Избирах най-бързо тичане и го маркирах с малко по-плътен шрифт. И това беше моя начин по-детски да си отбележа. Ето това беше мой успех за този сегмент 50 тичане. По същия начин сам знаеш, дори да продължуваш най-малкия успех на колегата, който е завършил първата си заявка, на колегата, който е първата си година в предприятието или на някой, който е направил предложение, което е улеснило живота на другите, е нещо, минимално не изисква особено усилие, не изисква никакъв ресурс. Отприща обаче именно тази енергия, този подотворен кръговрат на нещо хубаво се случва, отбелязваме го. Power of Habit именно подкрепянето на тези позитивни навици. Така е. Аз, понеже,
0: знаеш, че в момента водя онлайн тренировки в Lift-to-Lift, и днес точно изпращах имейлите на хората, които а, вече 4 месеца тренират. И има една дама, която е. 15,5 кг надолу. Wow. От, 8, от 82 на 66. И за колко месеца? За 4. И говорим за хранене, хранене тренировки и качествена сън и нисък стрес. И, hmm. и не, не е само тя, има още няколко да. човек, които имат много, много добри резултати. Феноменални резултати. И това, което аз опитвам да им кажа и винаги им го напомням, е, че ние се готвим за маратон, а не за спринт. В маратона, в спринта има 44 крачки, нали поне прота имат там 40 няколко крачки. В маратона, там според статистиката, изправям това колко си е висок, има поне 55 хиляди крачки. И, и целта в маратона е да си сложиш кръка пред другия и това 55 хиляди пъти. А не, целта не е да стигнеш до финала, защото тя е прекалено далече и 0 а, няма да стигнеш до нея, ако не мислиш за най-важното нещо. Най-важното да. нещо е какво трябва да направя сега. Да, да си направя качествено хране, да си легна на време, да се в сутринта да тренирам, да си направя закуска, да си подготвя храна, защото днес цял ден ще съм на път. И това, кое ти казваш за екипа и за отпразнуването е приложимо и във фитнеса и е приложимо във всички сфери на нашия живот. Защото когато ти кажеш, ето днес си подготви храната, правих си мил пред, а направих, направих си тренировката, първата тренировка, аз не бях ходил на фитнес и го отпразнуваш и си кажеш, ето аз мога, отидеш на втора тренировка, ето аз мога, трети път, четвърти път, ти започваш да трупаш увереност. Обожавам тази концепция на Дан Саливан. Commitment, courage, credibility and confidence. Колкото по-отдаден си и колкото повече кораш имаш да пробваш някакви по сложни неща, ти увеличаваш своите умения, които увлечават твоята увереност. И това е една прогресия, която върви нагоре. А, и, и, и е готовено да, го, да го прилагаме и в екипите си, но и в личен си живот, защото може да ни доведено места, както и тези въброзви медали са там, защото аз имам една тренировка пропусната поради контузия, една поради недоспиване и другите, които физически не съм бил в София. Това от 3 януари, от първата ни тренировка в тази зала, до днес, 2, 2 ноември, 3 ноември. И това са 10 месеца постоянство и отдаденост на това 7-половина съм на тренировка. Идва семинара съм на семинара. А, дори преди няколко месец, седмица, биш е дошъл един черен колан, Ами аз направих 7 от 8 тренировки за 4 дена. Защото знам, това ми е приоритет. Всичко останало в програмата се раз, размества. Аз мога да уча от човек, който е много много напред. И със сигурност и ти, когато имаш възможност да общуваш с много високи си левал хора, би искал, за да научиш повече от ти. Супер! Ами много се радвам, че успяхме да зачерпнем темата за здравето. В Луфт за техника аз поставих основите на моето здраве. Ти знаеш а, шегичките за да направим един курник тука, да ти отглеждаме кокошки, защото аз закусвах с 4-5-6 варени яйца сутрин. Хората се с мен, а, бях просто... Но това много ми промени начина по който енергията, която имах, сутрин идвах с огромно така, предводигнато настроение спомням си, и хората ме питат как си, аз те гледат 9 стрин, 9, едвам. аз съм някакъв супер надъкан, защото вече съм тренирал, закусил съм и викам супер, срък човешки добре, по моя си начин тогава тогава ще го нямаш сврък човека, но тази стъпчица ме, ме създаде, може би в това, което съм това, че имах работа, както ти каза която може да се предаде Тоест, след работа, аз не мислих за работа, което емоционално изключително, но те освобождава в твой случай не, защото ти наистина беше буквално като една шива, а, пишеш имейл на никия два през нощта, му пише на Ники, той ти отговаря и беше много, давам си сметка, че стресен беше изключително нисът, че нещата, които правихме, ми удоволствие, ходех играех в футбол, правих други неща и, и затова може би съм успял да постигна и здравословен прогрес толкова бързо и толкова лесно. Но може би не, си, не всички хора си дават сметка и се радвам, че сега точно с теб мога, мога да го споделя. Следствие, на което сега аз самия водя тренировките и, и развивам сръх човека. И всичко това е благодарение на спокойствието, което имах като, като служител на, на една страхотна компания, като в Сдеги. Включително и моите полетинът из света беха голяма част привилегия да, да бъдеш служител, е доста, имаш доста удобства а, също. Кърчен... Така е да бъдеш част голяма корпорация. Всеки, който не е бил, смятам, че има полда на очи и, и, и да, да, се, да се запозная с хора, с които. И до ден днешен имам контакти на, на хора в другите компании, включително и в банката от Ченкер. И такива хора, които ми пишат и, и поддържаме много от отношения. Мисля, че е време да минем към книгите Ники. Говорихме си за за здраве, говорихме си за, за професията, за делега, делегирането. Може би после ще се върнем на делегирането, контекста на, на задачите. Мен, това, това ще бъде интересно да разбера как uh-huh. делегираш ти и как uh-huh. разбираш как делегираш. А, до сега споменахме три книги. Седната навика, разбира се, uh-huh. как да пропусна да спомна. Essentialism, uh-huh. книга, която мисля, че си разбирал от мен за нея. Да, препоръката беше това. Надявам се, че ти е било полезно. Невероятно, да. Да, Less is more. Uh-huh. Това е, може би, концепцията в тази книга. И ти спомена за Power of Habit, mm-hmm. на Силата на алиците на Чарълз Дюйк. Има ли книги, знам, че има, които си променили живота ти, но тези, които си, си избрал за днес, знам, че се подготвил за тях да, да ги споменеш.
1: Две книги, една от Прасното минало и една от самото начало. Прасното минало, The Pyramid Principle, Книга за структуриране на тези, за структуриране на предложения, за структуриране на комуникация. Изключително просто послание. Започни с извода, а не изгражди аргументите, които стигат до извода. И изгради в последствие аргументите по ам, хомогенен начин, по еднороден начин. Мога горещо да я препоръчам. Изключително кратко, ам, компактно четиво, което обаче, особено когато комуникираш към хора, които имат по-малко време, класическия pitch. Трябва да убедиш някой за 5 минути в асансьора, че трябва да купи точно това продукти, и да инвестира в теб. Изключително много помага. Отново книга, която помага и за това, за което говорихме яснота. Да. Способността да сведеш това, което искаш да постигнеш, това, което искаш да разбереш или формулираш до едно, ам, едно определено ядро. Това е първата книга, а втората книга, която вече споделих на Рикардо Семдър. Маврек. И следващото, която той написа, The Four day Week, мисля, че беше ли The Four day Work Week, именно той като автор най-много ме вдъхнови за ръководните практики, които съм се опитвал да прилагам. най основната от която зачекахме и малко преди, преди малко, няколко минути, това, че искаме да формираме отношенията си хората спрямо прямо очакване. Какво очакваме от нашите служители? Очакваме ли от нашите екипи, от нашите колеги, да са самостоятелни възрастни, които взимат автономни решения, които могат да се отнасят към труда си, към процесите, с които работят, към задачите, които имат като възрастни хора или създаваме рамки, и условия, които по подразбиране създават и друго поведение в окони. Това, което много ме вдъхнови като тогавашен пример, <coughs> поемеки фирмата си, фирмата се казва Семкова в Бразилия на времето от баща си. Рикардо Семер взима решението, че трябва да реструктурира. Тогава, като млад мъж, недоказан, обикаля своите фабрики и стига всъщност да издата, че има чудовищна липса на прозрачност, чудовищна липса на разбиране за това какво правим и защо го правим. И тогава взима решението да направи компанията абсолютно прозрачна. И най-впечатлящият анекдот беше, че годишният бюджет е изцяло прозрачен, т.е. всеки може да прочете, всеки вижда в какво биват инвестирани парите на компанията всеки вижда какви заплати получават неговите колеги, ръководители, директори и всеки от служителите в неговата компания може, когато борден директорите взима стратегически решения, да седне на свободния стол. Един свободен стол запазен в тази компания за произволен човек, който в конкретния ден е заявил, че иска да участва има абсолютно равноправен глас с всички останали от на директорите. Но по-впечатляващото, по-впечатляващото там за мен беше не просто да създадеш прозрачността, а отново Разбери, за да бъдеш разбран. Като ръководител на компания, която се занимава с металургията, той много бързо разбира, че неговите служители не винаги могат да вдигнат в комплексния годишни финансов отчет на корпорацията. И какво прави? Предлага на всеки един от тях, който има желанието безплатен курс. Безплатен курс по основните финансови понятия, основните умения, които трябва да имаш, за да разчетеш такъв отчет. И именно този принцип на самоуправление, но и на управление през екипа на управление с доверие, с взаимно разбиране на необходимостите, за мен беше много водеща. Споделих и за мен това не е нещо бинарно. Не смятам, че особено в традиционните корпорации може да направиш прехода от класическа топ иерархия към самоправляващите си екипи от днес за утре. Но смятам, че в поведението, което имаш спрямо екипите си, към колегите си, ти можеш да заседеш съменцата на нещо такова. И то започва именно с... Повдигнати темата делегирането на задачите. Как точно делегираш една задача? Казваш ли, искам да доставиш пратката от Франкфурт до София, като избереш LH1428, я качиш на този полет в 1910, я посрещнеш или казваш, че става необходимо утре, важно е, защото лети самолет с 180 пътника на борда, намери решението, вярвам, че можеш да го направиш. Така, okay,
0: вярвам в това. А вярвам, че хората трябва да разбират нещата, които правят, за да ги правят по-добре. И именно пак там отиваме до информацията. Понякога даваме изисквания, които не са изпълними. А, знаеш самият ти, че а, понякога има условности от типа на да, тази част ми трябва за утре, но утре разтеглило понятие между 9 и 9 вечерта. Mm-hmm, да. Или пък това ми трябва спешно за утре, а пък се оказва, че мястото, което трябва да се част в неделя не работи, на mm-hmm. утре неделя, mm-hmm. например. А, така че събирането на информация нека... нека за делегирането, да се опитаме да започне от събирането на информация, за да можем максим, да бъдем максимално,
1: mm-hmm.
0: максимално точни и в даването на инструкции, и в изпълнението. Mm-hmm. А, така че, ето пак контекста. Mm-hmm. Пак контекста и това разбирай преди да бъдеш разбран е изключително важно. Добре, освен Maverick и The Pyramid Principle, знам, че си огромен фен и на... Има и
1: фикшенал литература, която да, безспорно. Наистина и смятам, че този баланс е много важен. Има моменти, в които захапвам бизнес-литературата и ми е изключително приятно и вдъхновяващо. и моменти, в които знам, че имам нужда просто от друг вид вдъхновения. А от към литературни <съща> величия, които за мен наистина са били вдъхновяващи. Артър Кларк, научната фантастика на Артър Кларк, особено късите разкази. И там за пореден път, как в един къс-разказ можеш да опишеш буквално цял един свят. Това за мен е винаги било ам, ценност. Каза го ти, less is как Как възможно най збито съдържание може да пренесеш възможно най-много в случай информация, но и емоция. Считам го наистина за един от майсторите на Касия. Разказ в научната фантастика от класиците Айза Казимов, безспорно. А от модерните бих препоръчал, ако някога имаш времето, един китаец, за мен беше изключително интересно да видя как се пише научна фантастика през ам, културната призма на китаяца за китайското общество, а не за американското общество, където ще намерим по-голямата част на научната wow. фантастика. Казва се Си Чин Лю. А, книгата е Три Боди Проблем. За жалост още няма преведена на български. Много се надявам някой ден да има. На английски има, да На английски има. Добре. Трилогия. Изключително впечатляваща, защото тя също е психологическа научна фантастика. А именно за ефектите, които контакта с много по-развита цивилизация има с човешкото общество. Нещо, което пак, а, говоряки си за самоосъзнаването, за другите перспективи, според мен във всяка една стъпка от живота ни е определящо. Какво възприемаме ние за себе си през нашата субективна призма но и изпособността да се погледнем през призмите на другите. За да видим развитието, което постигаме, нещата, които правим всъщност, докъде достига трябва. Много ме впечатли този автор, горе ще го препоръчам. О, доста, доста
0: интересна препоръка. Аз ми е много... Някак си позволявам да бъда изненадан от авторите. А, като за последните няколко години двата най-изненадващи автора са Юнос Юнас, с 100 годишния старец, uh-huh. който по един такъв толкова хумористичен... А, преглед на, на 20 век разказва за 100 годишния старец и другия, разбира се, няма как да си криве душата, може би една от най-препоръчваните от мен книги, които не са фикшенал литература марсианецът на Дилер, който, както ти споменах, е бил програмист и един mm-hmm. от хората създали Warcraft, което за мен е, да, за хората, които глядат компютърни игри, като <laughs> Да, супер. Ники, м- между другото, сега докато, докато ти ми разказваше за книгите и за културата, най-вече като спомена, се сетих, че може би би било интересно да, да те попитам и да си просъждаваме заедно за гледната точка на човек, който е прекарал голяма част живот си в Германия. Не? И на да, студентските си години, но си живял и тук, си работил тук, си управлявал екипа тук, работил си там. А, да, си, да, да си помислим за, за начинът по който. България се развива и как ние можем да и помогнем да се развива по-добре и по-бързо. Аз задавах този въпрос и на момчил от Лимплъм, един от създателя на най-интересните. Надявам се, скоро, първия български български юникорн. А, ще видим. Стискам им палци. М-м, според теб, как можем да помогнем така, че България да се развива а, да се развие по-бързо и, и тук да живеете ни по-щастливи хора, тъй като ние сме много-много ниско в, а, в класацията на най-щастливите нации, а имаме толкова, както сами ти каза преди малко, като погледна нали, гледката, имаме толкова, толкова много природа, толкова хубави, умни хора. Не е да случайно, че се насочваме към Силициевата долина на Европа, може би. Имаме огромен бум на стартиращи компании. Да огромни IT, IT-компании, като VMware, като, като Uber, местят, нали, своите разводни центрови тук, те са ни от, може би, малките. Да. VMware не е, но
1: Uber са малки.
0: Mm-hmm.
1: Жорка, за мен започва с яснотата. Отново. Яснотата за това, какво значи да сме щастливи? Какво значи да сме щастливи, пълноценни, плодотворни българи? Щастливи значи ли просто да сме материално, Щастливи, удовлетворени, значи ли поредната инфраструктура, задача, нова магистрала, ново метро или значи нещо повече. Това е именно когато говорихме за теб, за екипната култура и за нещата, които правим в дизайна на процесите. споделих дизайна на процеси, за мен не е само цел. Той ще създава условия, които правят хората по-ефективни, а това, което ги прави по-ефективни е факта, че се чувстват пълноценни, че се чувстват удовлетворени. И въпросът, който аз би си задал за мен е, какво би ни карало да се чувстваме удовлетворени. А, и отговора, поне от моята изолирана гледна точка, удовлетвореността за една нация според мен социалната справедливост. Това значи за мен безкрайните, наистина екстремни състояния, които виждаме ние, от към най-скъпи автомобили по нашите улици, автомобили, които може би не би си представил, че ще видиш България. А знаем, че има и такива, но безкрайната бедност, че тези ситуации всъщност за нас като нация не са приемли. И това б- бих искал някакси, с една такава яснота да запомним, да започнем. Не щастието ни, не е новия плазмен телевизор, не е най-новия мобилен телефон, не е играчка, каквото и да е. Щастито ни е всъщност, ни като общество. А то се определя именно от това, от нашата са справедливост. Получаваме ли всички за труда, който полагаме, mm. честно възнаграждение, сравнимо възнаграждение? Получаваме ли всички спрямо службите, в които имаме mm. контакт, честно, справедливо, възпроизводимо, еднородно отношение? Или има два свята. Помниш на времето, когато се върнах в София, още с тебе, тога се консултирах за покупка на кола, молъшо, когато в кат ми казаха: минете на опашката за специфична марка. И аз се очудих и казаха, ама тук са всички марки, защо за тази марка има? Не пише, няма табела, няма нищо казаха ми минете там. Вашите коли минават по-бързо. Нещо, което ме остави безмолвен в този момент, защото не отидох търсики специално отношение. Отидох, наредих се опашката за технически преглед на автомобила си, за да съм сигурен, че аз не съм опасност за всички останали на пътя. И това разбиране според мен започва всеки един от нас да сме промената, която искаме да бъдем. От най-баналното, сам знаеш, офисни, офисни теми, как Изчистваме мивката на офиса, как слагаме офисните съдове в офисната мяна машина, това какво искаме да смени един за друг на улицата, където сме в редовен, недиректен контакт с нашите съграждани, какво искаме да сме като нация по време на избори, по време на критични повратни моменти, в които ние като нация можем всъщност да вземем решението да променим нещо. И тази яснота според мен липсва именно от комфорта на изолираността. Много лесно като социална група да се изолираме и да кажем, ние работещите в големи западни корпорации, ние работещите и... в местни стартапи, ние да. в София и точно тези племена, които формираме, малки или големи, малки екип, голямата корпорация, града, района, те ни изолират от останалите. Те ни пречат всъщност да, да се видим отстрани и да се видим обективно. А като нация само го казваш, имаме безкраен капацитет. И за мен, <към> значи, най-голямата гордост за последните 10 години, споделих ти празном, 10 години вчера. В София не е числата хилядите пратки, милионите евро и така нататък. Най-голямата гордост за мен е, че променихме обективното възприятие на този екип. Започваме с възприятието ефтината работна ръка в източна Европа. До ние вече сме неразделна част. От производството и от продуктите на една от най-големите корпорации в нашия бранш. И това за мен е гордост, защото показахме също, че труда, извършен тук, е точно толкова ценен и че той по свой собствен начин може да добави наистина цен, допълнителна ценност. М-м. Така, аз смятам,
0: че това сме си го изградили. Това е един вид бранда, който сме изградили пред колегите им, когато <coughs> отидах в, в Хамбург, когато поступих и в а, съседния отдел. Не, нали, не в твоя, бях в съседния отдел и и колегите ме посрещнаха като човек, който знае кое, как се случва, а, допитваха се до мен. Не е имало това негативното от човека. Българите от София бяха изключително, изключително готини. Беше, беше удоволствие да... Но там нали, една мултикултурна среда, която има доста уважение. Но самия ти знаеш, че в фул менеджмент, когато започнахме като един малък екип 20 на души, Имаше, имаше отношения от хора, които се обаждаха по телефона и просто нямаха, нямаха отношението, което ние имаме към тях. Но да,
1: това е път, изграждаш име. Ето как да направим България е по хубава Именно с това. Ние показахме с 10 години труд и опит, че да, ние сме в Фишна Европа, да, Наша стандарт на живота е по-нисик от Западна Европа, но... Независимо от това, можем да работим рамо до рамо и да допринасяме по своя уникален начин към успеха на тази компания. И яснотата с това, което искаме да постигнем за себе си като нация, съчетана с самочувствието, че не сме нито по-малки, нито по-малко значими, нито по-малко мощни и знащи, смятам, че отпешат наистина един значим потенциал. Това, от което има нужда обаче, ако мога да го сведа до едно изречение, е именно разбиране, че този потенциал възниква само в група. Той не възниква в изолираност.
0: Mm-hmm. Дарено но все пак, за да възникне в група, този потенциал трябва всеки един от хората да направи стъпка, да бъде постоянен, да се стреми
1: да, да прави неща, нали? Безпорно. И тогава, знайки отново теория на промяната, знаеш нещо, което често говорим в бизнес среди, в Change Management се казва, относително една шеста ти трябва mm-hmm. от хората като критична маса за една Да, няма да имаш всички зад себе си, но ако имаш една, шеста ориентировачно като катализатор, една промяна е възможна. И тогава може да кажеш да, нека не е всеки, нека всеки шести направи стъпката напред и каже аз очаквам при нас да случи това. За мен социална справедливост, значи не два вида правила за две различни касти хора, значи едни справедливи правила за абсолютно mm. всички. Независимо от происход, независимо от моментния статус, който много често може да е мимолетен и да изчезне на следващия ден, независимо от каквото и е. да.
0: Yeah. Hmm. Споделял съм ти през, може би, една от най-големите ми трудности, още като бях служител, научих един от най-важните уроци в живота ми. Именно, че има неща, които можем и не можем да променим. И тогава спрях да се да ядосвам за това, че нещо се случва, което аз нямам пряко, не мога да повлияя. И, пресъждайки през, нали, през това, което ти каза, всъщност, тази социална справедливост тя е може би, може би не е наша но наша роля да съблюдаваме дали се спазва и именно от, от нейното не спазване и от това някакси преминаване като именно това различните касти, както ти ги наричаш просто може би хората се обесърчават от това, че някой са по-равни а, това може би е свързано и с прехода, може би е свързано и с всичките тези години в които хората са живяли и някои са имали билети, други са няма билети, някои са имали коли, други са няма ли коли. А, и, и това, може би, ние се опитваме да сравняваме и да търсим щастието и успеха на другите а, като нещо, което все едно не е справедливо. Не знам, тук много чисто културно и времево в пространството сме заклещени между, между преход от една система на, на авторитаризъм и
1: към една система на преход към демокрация, преход към прозрачно управление. И знаеш, и тук отново не вярвам, че сме заклещени. Това са нашите хиляда стъпки. И може би от нашите хиляда стъпки като нация няма 200 да са грешни, може 800 да са грешни. Останалите 200 може да са неимоверно трудни, но те са възможни. И както в маратона, който описати, те са една след следващата. И дали си ти с твоето предаване или някой друг, който описва историите на успех. Историите на съчувствие, историята на, историите на свутата заедност, на, на това, че сме заедно колектив и постигаме нещо, те са там. Тези примери са около нас. И тези примери могат да вдъхновят. И наистина не вярвам, че, че сме заклещени, защото сме заобиколени от пак критична маса адекватни хора. Не, така. И може би това, което ни прави по-бавни, е доколко тези, тази критична маса от адекватни хора са свързани и доколко те вярват, че могат да променят нещо. За жалост, всяка система, било корпорация, държава или каквото и да е, има заложена в себе си негласната цел за запазване на статуквото. Това е, според мен, абсолютно човешко търсене за сигурност, чувство за комфорт, това, което сам каза за спокойствие. То е заложено и да, промяната ще предизвика неспокойствие. Промяната ще предизвика обществен диалог, ще предизвика каквото желаеш конфликти. Но ако не изгледаш именно този, тази комфортна ситуация, това, което ти каза, не помня коя беше компанията. Have
0: we become complacent. Да, Uber. Uh, това, мисля, за SkyScanner става просто за Алекс от Uber. В неговия
1: епизод той я разказва по-добър. Ако не прескочиш, това промяната няма как да се случи. Mm-hmm. А наистина, аз съм твърдо убеден, че е възможно. Супер. Аз също вярвам, че промяната е възможно, затова
0: създадох човек. Защото хора като... Нали, когато започнах Сърхчовека, що е с хора като теб, като Лазар, като другите от първите ми гости, си казах. Абе, добре, бе, не може всички да казват, че в България нищо не се случва. Аз познавам тези гутени хора, които са умни, кадърни, дейни, проактивни. А, и и, и нещата се случват, както ти каза, екип от 4 мъдуши в момента 120 в София, да. следствие на, на една култура, на едни процеси, на качествен подбор на персонал. А, как, как, понеже сега веднага ми идва а, Оги по Пофот Брошура БГ да ти попитам. Uh, беше супер впечатляващо когато паднах в екипа и това колко колко кадърни сякаш едно семейство хора работеха и всеки беше знаещ и можещ и, и с нагласата да, да, да е ачивър, да постига да, да е добър, да е отговорен uh, как, как се създава екип с толкова глутени хора Най- покрай, защото другото, другия шум е а, няма, го, няма качествени хора в България, пък аз попаднах на място, което беше толкова добре събрано.
1: Как, как, как го постигнахте? С яснота. С яснотата какво искаш да постигнеш? Нашата яснота се е променила в различите години. Променила се за малки екип, когато в началото фокуса бяха технологични специалисти, хора, които са експерти в логистиката и могат да ни помогнат да научим повече от това, което вече знаем. И в послед си към хора, които всъщност могат добре в този екип, в една хармоничност на отношенията, да го развиват. Но яснотата, какво търсиш, дори и сега провеждайки, може би, с стотици интервюта вече за екипите в София, в Хамбург, това е едно от нещата, които са ми най-полезни и го свързвам с подготовката. Какво правя аз, например, преди интервю. Заедно с хората, с които подбираме, никога не подбирам сам, подбирам или с някои от ръководителите в моя екип, или с някои от моите ръководители, заедно с тях формулираме какъв кандидат търсим, какъв човек точно търсим. От към технологични умения, но и от към ам... soft skills, от към поведения, от към нагласи и така нататък. И за всяко едно от тези умения формулираме въпроси. Голяма част от въпросите, които прилагаме вече, не са само биографични. Класическото в интервюто е да кажеш, разкажете за ситуация, в която сте се справили с конфликт, или разкажете за ситуация, в която нещо корено се променило вашето очакване и така нататък. Вече създаваме и теоретични ситуации. Представете си ситуация, в която сте нов лидер на млад екип или на, може би, на уседнал екип искате да въведете на промяна. Как бихте подходили? Тоест, създаваме очаквания, към тези очаквания формулираме въпроси. Максимално отворени въпроси, така че човека кандидатът при нас да опише своите възприятия, своите нагласи. И най-ключовето към всяко от тези ам, въпроси, формулираме и очакване. Конкретни очаквания в малки кутийки, в които можем да сложим нашето кръст и да кажем да, това очакване в конкретния въпрос, например за въпроса конфликтни ситуации, разбира от срещната страна, подхожда емпатично, разнищва конфликта на обективен и необективен проявява самоосъзнаване, как може сам да допринесе към конфликтите. Всяко едно от тези очаквания са разписани отдолу в нашата бланка. Изваредната подготовка отнема изключително много време да подготвим такава бланка. За всяка позиция средно са 10 15 въпроса. За всеки въпрос отдолу има по 5 до 10 очаквания, които искаме да видим което обаче ни помага в момента на слушането на възприемането на човека, ние наистина да се фокусираме върху него, а не върху произволни записки, какво е в този момент. Това тази вредна подготовка обаче ни дава наистина кристална яснота, какво точно искаме и ни дава в последствие, тъй като сме прекарали всеки кандидат през сходен процес, ни дава възможността да има една изключително бра сравнимост. Яснотата това също ни помогна за, за този екип. Но изисква наистина във всеки един момент осъзнаването от какво има нужда екипа. Екипа в началото имаше нужда от специалисти, и в последствие имаше нужда и от хора с нагласа. Ти дойде като чущ за бранша, но дойде с нагласа. Дойде с изключително добри език, дойде с нагласта за клиентско обслужване, нещо, което също помогна на екипа а. да се развива напред. Аз това го определям като моя
0: свръхсила между другото с клиентското обслужване. А по някакъв начин. Явно го нося в себе си е свързано с желанието ми да общувам с хора. И подкаста е също нещо като клиентско обслужване, според мен. Така го приемам като развиване на моите умения. Ето, в лифто ли спра също? И в това съм, смятам, че съм изключително добър. Една от обратните връзки, която спомням от теб, че имейлите ми са супер професионално написани. Аз не, не, не съм от хората, които просто пращат някакви думи написани. Аз си представям как някой чете този имейл и си представя как аз, как аз му казвам тези неща. И аз пише така, както бих ги казал. А, и да, да, Макар, че бяхте ти обещал да си оправя немския, не успях до края да изпълня това обещание. Поуправих си го. Вижте, че справих се в Хамбург. Но да, това е едно, едно от обещанията, които не съм спазил. Така сега ти се извиня публично, защото и на мен ми се да не успя някоя неща да направя. Може би никого не се запалих по този ни в никакъв момент не, не видях добавената стоеност да знам немски. Между другото. И то да знам на някакво свръхниво. Не аз да. разбирам, мога да никой не да стане гладен, мога да си поръчам, мога да говоря с немци, да ги питам как са, да водя някакъв такъв нормален, обикновен разговор, но някакси английски много ме освобождава и някакси ми дава един от езика на света. И,
1: говоря, и виж, естествено, смятам, че езика, който водеше. Необходимо спрямо кръга, в който се намираш.
0: Mm-hmm. Ние
1: сме интернационална компания, da. немския не беше безкрайно необходим. Аз го сещам примерно за себе си по-различно, da. именно защото когато се опитваш да кажеш на твой колега,
0: okay.
1: който не говори твой майчин език български и който не владее нюансите на английски език, така добре както може би ти ги владееш, за да споделиш нещо конкретно за поведенчески проблем, тогава ти трябва да владееш Негов... толкова фино нюансите на неговия език, за да бъдеш разбран. Да, това с думите е много важно. И
0: винаги, си, винаги съм виждал в теб възможността да, да, да изразиш по най-добрия начин това, което мислиш и то да достигне до хората. И, и съм се възхищал на начина, по който правиш. го правиш без конфликт. Тоест, без, без да се налагаш иерархично, просто а, караш хората да се замислят за, за действията и за, за целите. Може би по този начин търсиш ясно, те да получат яснота. това точно трябва да се
1: получи. Много пъти се сещам за един пример, за който бях чел, за компанията Alcoa, с която сме работили, Aluminium Company в Америка един от най-големите световни производители, които края на 80-те имат нов генерален директор, <laughs> за който идвам цитатите на, на това производствено предприятие, са сложили за директор някакво хипи. Защо, защото той на първата конференция на акционерите Излиза и казва: Днес няма да говорим за складовете на личности на аумини, сурофа уми, обработа на ломини, няма да говорим за производственост, няма да говорим за нови фабрики. Ще говорим за една единствена тема. Искам да имаме точно 0 работни проишествия. Нещо, за което буквално в същия ден акциите на окола се сриват заради продажбите им. Всички казват, това не е нормален директор, защо говори за нараняване на работното място, не говори за производителност. И в последствие обаче. Четейки неговата биография, стигаш до ам, това, което той се опитал да постигне, опитал се да промени на култура отвътре, хващайки ключов, ключов поведенчески аспект. Доколко нашите служители вярват, че нашия основен интерес, работейки с ступени метали на хиляди градуси и с машини, които могат да ти откъснат ръцете, доколко те вярват, че наш първ приоритет е тяхното здраве, а не 2% отгоре на стоеността на акцията. И виждаш как точно в правилно подбраното едно изречение «Искам нула работни происшествия за 1995-та», този генерален директор постига според мен буквално точно лавинообразната промяна в своята предприятие, но малко камъче, което събужда ангажимента на хората, които казват да, ето, разбират ни, има интерес към нас. Нека огледаме процесите около себе си. Нека да ги огледаме първо за рисковете за нашето здраве, но оглеждайки ги ще стигнем и отново до тези неща, които ни правят неефикасни и се връщаме към нашата идея. Екипът сам създава условията за промяна, сам дава идеите и виждайки точно положителната обратна връзка, че някой е готов да ги приеме и да ги приложи, този плодотворен кръг се затваря и се разширява и се разширява и се разширява. Супер.
0: Ако може да. Дадеш съвет на някой, който иска да занимава с в логистичния бранш да започне сега започва и иска да, да се развива в него. Какви са уменията или качествата, които той трябва да има според
1: теб, за да, за да навлиза бързо и да, да стане експерт? Ами, знаеш ли, не вярвам, че има специфични, строго специфични умения за логистичния бранш. Mm. Смятам, че ни чака едно уеднаквяване на маста професии. Говорихме в началото, много професии днешно време са оператори. В много професии има малка, малък процент на творчество. Въпреки всичко смятам, че това може да го изработиш за себе си. Както сам каза, да опиташ да си част от промяната. За мен основните черти, освен техническите умения, които трупаме, са именно възможността да комуникираме с хората, именно разбирайки какво иска точно трещата страна. Постоянството да вникнем в дълбочина в това, което се случва около нас. Аз лично никога не съм искал да съм оператор на нещо. Искам да разбера как работи тази машина, в която се намирам, тази корпорация, този процес. Да имаш здравословното любопитство, да попиташ експерт, да зададеш на удобен въпрос, да имаш волята да кажеш, добре, да вие сте го правили така 20 години, сте печатали транспортния договор, не може ли да е пидиев, както каза ти. Но мисля, че неизбежното умение, което се налага да има, просто защото. Процесите ни минават през дигиталната месомолачка, е готовността да се поменяме и това да не вреди на нашото вътрешно спокойствие. Mm. Този капан на статуквото в държавната администрация, в корпорациите и така нататък. Този капан отслабва предприятията, техния успех, отслабва и е нашите професионалисти. Ако искаш да се развиеш като логистичен специалист, като производствен специалист, като авиомеханик, трябва да си готов, че до година ще е различно. И трябва да гледаш към това с усмивка, с любопитство, с очакване. И с и тук вече споредна е много важна културата, с че ти участваш в промяната. Ти не си жертва на промяната, ти участваш в нея. И тук искам и се да вярвам, че и големите предприятия по света са на пътя именно да направят тези, тези условия за за своите, за своите служители, да участват в промяната. Най-неприятната промяна е снесената отгоре, така е, управите се отутри. Един анекдот знам за легендите
0: твърдят, че ако попаднеш в асансьора с Стив Джобс на отиване на, на, на работа в Apple, е възможно докато дойде твой етаж, да останеш без работа. Защото най-вредно той ще пита, какво правиш? И ако не можеш да му докажеш, че не можеш да го направи вместо теб, а съответно той може ти каже, еми, ние нямаме нужда да те в такъв случай, можеш да си ходиш. А, да. Всъщност, казвам го просто, защото ти казвам за операторите и да. това, ме, това ме накара да замисля. А, и, и понеже се заговорихме за промяната, няк' си ми си иска да те питам, родителството правите по-добър? Защото това е една непрекъсната промяна. И така да да си да the benefits, нали, ползите от, от родителството. Учиш се на непрекъсната
1: промяна или... Да започнем, ръководството със сигурност те прави добър родител или ти помага в родителството, защото те учи Именно на комуникациите. Учите на това, че с твоите очаквания, с очакванията, които залагаш в думите си, ти вече създаваш базата, условията за поведението, така наречения мисовен прайминг в поцешната страна. Но доколко родителството те прави по-добър а, на работа, по-добър ръководител? Да. Ми знаеш ли, изключително сравними са. И това, което на мен ми е най-трудно като млад баща с детенца на годинка, е именно да отстъпя назад да назад и да остава и си да направи свой опит, своите грешки, своите успехи. Много е трудно. Много е трудно, защото както труда, който обичаш, така и детето, което обичаш, изискват и ти искаш да им даваш, всъщност, любовта си и абсолютното си внимание. Но това според мен може и да е задушаващо. Може и да не е точно това, от което детето има в този момент. И това продължава да е един от най- най-трудните уроци за мен. Как през отстояние, през дистанция, Създавайки, естествено, правилните условия. Това е, може би, mm. скопката за тази цел, Да помогнеш на детето си, на служителя си, на колегата си, да достигне максималното от себе си. Аз а, така се чувствам, не? <laughs>
0: В контекста на това, което каза, ам, може би, много от нещата, които ти каза последните почти два часа, супер много ги препознах като как по какъв начин си създават къв ментал правенки и за мен, и за, и за първата ми позиция, а за ходенето в Хамбург, даже трябва да имаме, имаме снимки от това е всъщност от първата ми командировка, тук сочени снимки, защото записваме вкъщи. А първата ми командировка в Хамбург, когато снеда Хилда, когато трябваше да, да ми дава позицията и, и не да си спомням, много ми помогна, тогава ми каза, Добре, дай, да да видим са плюсовете и минусите. И почваме mm. много обективно. <laughs> да имаме и основно <laughs> Защо тази позиция искам да я взема или не искам. А, след което, това беше 2015-та, вече края на годината. А, след това се върнах в София, работих по тази позиция, развивах. Тогава след това ми дойде лято лятото ми дойде идеята, да развивам свърх човека. Изобщо, почнах да го развивам. И 2017 година, в началото, аз даже днес си стрих снимките от, имам снимките от залеза Залеза в Хамбург. Това било на 6 януари 2017 година, когато се връщах от интервюто за работа и, и знаех, че ми е предложена тази позиция, а епизодите бях на 17 и това си казах малко по-късно. Аз ще записвам всяка седмица, дори докато живеех в Хамбург, успях да приложи и това постоянство, за което ти казваш, пък любопитството влиза в всяка седмица в всеки въпрос, когато станеш пред някой, искаш да разбереш. Как е станал по-добър, как е станал по как, е, как се е развивал, как е подхождал, а, как, както и днес към теб. А, това е малко, този епизод е малко подарък към хората, които слушат сръп човека, защото не, ти си един от хората, които много-много ме е формирал, въпреки, че а, ни сме, сме общували предимно като, като колеги и винаги съм адресирал неща, които имам като разбиране за... За, за корпорацията и системата и дори самото напускане. Не, можех да обсъдя с теб, да ми съвет. За което съм ти благодарен. Съм благодарен, че прие и, и ти пожелавам така попътен вятър в а, изкачването на, на стълбичката в, и в Германия, пък защо не е и а, за техник София мисля, че не е имало българско сио. Така че... О, <laughs> има време. Благодаря ти. А, моля и... Знаеш, завършваме епизода с, може би, най-важния въпрос. И то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би си върнал и каква информация би си дал.
1: Сподели за най-динамичните моменти от нашето развитие в София, когато телефона звънеше нощем. Доста честичко. И ме впечатли, че сподели, както ме впечатли, тогава бяхме в аквариума, в нашата административна сграда, когато казва Твоето спокойствие. Пак ме впечатли сега, защото бях го затвърл дълбоко в спомените си този момент. Спокойствието на духа яснота яснотата за това, което искаш да постигнеш. Збитостта на визията, която формулираш за себе си, за хората, с които работиш според мен са основополагащи наистина за един устойчив, постоянен успех. Това, което знам, че нямах в началото, беше това здравословностяни, Знам, че нямах баланса да не се афектирам емоционално и бих се върнал назад може би 6-7 години и бих си дал именно това. Като ръководител винаги си на сцената, винаги си под прожекторите. Казват, че няма ситуация, в която не ръководиш. Дори и с липсата на ръководене, това е ти пак ръководиш. Дори и с липсата на комуникация, ти пак комуникираш. Връщайки се назад, замисляйки се колко много съм вложил, с колко много любов, с колко много сърце съм правил нещата, които правя, знам, че някои от нещата, които съм правил, особено с работата на нощем, работите, работата на уикендите, не са създавали правините очаквания. Към, към моите колеги. И това за мен беше изключително важно осъзнаване с времето, че това, което правиш, независимо с каква енергия, емоция, желание го правиш, то създава автоматично очакване в устешна страна. Дори никога да не съм казал към някои от екипите си, очаквам от вас да работите, уикенда очаквам да работите нощем. В момента, в който аз проявявам това поведение, не съм бил най-добрия пример. И когато ме питат кой е твоя идол или на кого се възхищаваш най-много, никога не съм можел да намирам име. Това обаче, което най-ме вдъхновява, с очакванията на другите към мен. Защото другите формулират към теб една идеалистична картина, едно идеалистично очакване. И това е никога недостижимия, но винаги, винаги светващата така, накрая на хоризонта полярна звезда към която можеш да се стремиш. Очакванията на другите към теб. И това бих си казал. Към това бих се върнал и бих си казал, има очакване към теб, но ти с твоето поведение, формираш поведението. Създаваш разбирането за това, което е допустимо, недопустимо добро или по-малко.
0: Вау! Това, това сигурно е най-добрият отговор, който съм получавал на този въпрос, а просто докато разказваше някакси го. Представих си себе си и това какви как хората, как не да, как приятелите ми, как сушателите, как родителите ми, а как хората от uh, Twisted uh, моите съотборници. Uh, какви очаквания имат към мен и, и, и някакси наистина така, в край на хоризонта видях някаква версия на себе си която е буквално някакъв свърх човек там да? <laughs> но да много ти благодаря това с очакванията наистина Гим показва, че най-важното нещо е как, как се движим ние спрямо в версия на нас самите Ники беше ми изключително приятно и много ти благодаря, че дори два часа от, uh, от родителството от компанията на прекрасната маги и на Дими и а, това на семейството си, за да, да споделим това, което е пътя, който си минал. А, за мен винаги си бил вдъхновяващ водител и за мен една от, една от начините да работя самоудържено и да дам да най-доброто оцене си. Винаги, е бъл, когато съм виждал някой, който ме води с примера си, с знанията си, а, случва, случва ми се да, 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 да бъркам в изборите си, но това съм го разбирал в последствие. Звадил съм си полки, но а, с теб просто наистина винаги съм виждал човек, който мога да се допитам и който определено има какво да ме научи, въпреки, че си по-малко от мен. Възрастът няма никакво значение и съм благодарен и ти благодаря още веднъж на живо страх човека, че ми позволи да, да достигна нивото, на което съм достигнал, защото голяма част го държам от теб. А, на нашите слушатели можем да пожелаем да формират най-добрата версия на себе си спрямо това какви, как другите близките ви имат очаквания към вас и то сте виждат във вас някакъв потенциал. А можете да започнете да го разкривате и да вървите стъпчица по стъпчица, както казахме преди малко, с яснота, именно към, към тази ваша версия. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази седмица в Сръх човека. И до скоро! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Гордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Кристиан Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора благодаря ви, напомням, че в момента в който станем стол. Ще си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица, и до скоро. Чао!